0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 31. August 2023. Wir haben den Monat. Ja, eigentlich geschafft, mehr oder weniger. Unser Thema heute Abend ist ein, wie ich finde, sehr schönes Thema. Wir sprechen heute Abend über wahrgewordene Träume. Das ist das Thema heute Abend. Können Träume wahr werden? Ist die Frage, um die sich heute alles dreht. Und ich möchte ganz gerne von euch erfahren, erstmal natürlich, wie ihr dazu steht. Glaubt ihr, Träume können tatsächlich wahr werden? Und wenn ja, dann verratet mir doch mal, welche Träume sich schon verwirklicht haben in eurem Leben und welche natürlich noch auf der Liste stehen, wird mich auch interessieren so ganz nebenbei. Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz die Nummer zu uns ins Studio. Des Weiteren wird mich natürlich auch freuen, wenn wir so ein bisschen darüber sprechen, was muss man eigentlich tun, was muss man, wo muss man aktiv werden? Oder wo darf man sich auch gerne entspannt zurücklehnen, damit es funktioniert, also damit die Träume auch wirklich wahr werden. Ich meine, wir alle wünschen uns ja, dass die Träume wahr werden. Aber ich ich finde diesen Satz so interessant, den ich gelesen habe. Ob Träume nur eine fixe Idee sind, erkennt man schon in dem Moment des Überlegens, was man bereit ist, dafür zu tun. Da habe ich lange drüber nachgedacht und habe mir überlegt, wenn es danach geht, dann müsste ich ja eigentlich jeden Traum, den ich habe, gleich im nächsten Moment schon wieder beiseite legen, weil ich ja, und ihr wahrscheinlich auch, man ist sich ja meistens bewusst, Ei, das wird anstrengend, das wird nicht einfach. Und oftmals wirkt dieser große Berg, den man da vor sich sieht, so groß, dass man sagt, ich gebe jetzt schon auf. Ich habe gar keine Lust. <lacht> Lass es ein Traum bleiben. ja? Vielleicht kommt da irgendwer und nimmt mich mit nach oben auf diesen Berg, dass ich diesen Weg nicht gehen muss. Also, ich, das war jetzt symbolisch gesprochen. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Und wir gehen direkt in die erste Leitung, heute Abend bei mir Jonas aus Gütersloh. Hallo Jonas.
1: Hi Daniel, hi. Hallo, hallo. Ja, ich sage ganz ehrlich, jeder Traum kann wahr werden, sofern er im realistischen Bereich ist. Also ich kann jetzt nicht, auch wenn ich träume, ich fliege wie ein Vogel davon, es muss schon mit den drei Naturgewalten übereinstimmen, dann passt das, dann geht das.
3: Solange es realistisch ist, was ist denn drin? Was ist denn deiner Meinung nach, also mit der Naturgewalt, wenn ich sage, ich möchte Astronaut werden, realistisch?
1: Ja, also in diesem Alter wird es schwierig, so. weil man ja auch studieren muss und äh, sportlich fit sein muss. Aber natürlich, wenn man sich da voll reinhängt und die Zeit aufwendet dafür, ist das auf jeden Fall realistisch.
3: Jetzt könnte man durchaus sagen, naja, wenn du das nötige Kleingeld hast dann kannst du gerne mit Jeff Bezos oder mit Elon Musk in den Weltall fliegen. Gar kein
1: Problem. Gut, aber ist man dann Astronaut?
3: Nee. Tatsächlich, ich glaube, sobald man im Weltall war, zählt das, glaube ich.
1: Okay, ich hätte eher gedacht, dann bist du Weltraumtourist kein Astronaut. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich ich schon. nur weil er in der Stratosphäre war, nicht als Astronaut bezeichnet. Aber wie viele, wie,
3: viele, wie viele Weltraumtouristen kennst du? Ich kenne keinen.
1: Persönlichkeiten, nee.
3: Nee, ich auch nicht. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, dass dieser Begriff dann relativ schnell kommen wird. Ich weiß gar nicht, ab wann nennt man jemanden Astronaut? Eine gute Frage. Vielleicht kann das jemand beantworten, darf uns gerne eine Mail schreiben. Und äh, Jonas, also, solange es realistisch ist, wie sitzen bei dir mit den Träumen aus? Hast du dir schon Träume verwirklicht oder sagst du, nee, ich bin noch dabei?
1: Ja, ja, also ich bin ja nach Gütersloh gezogen. Ich komme ja ursprünglich aus dem wunderschönen Renecker-Kreis. Äh, den ich natürlich schmerzlich verlassen habe, aber ich habe mir einen Raum erfüllt mit neuer Start, neue Leute, als Vergangenheit hinter mir lassen, Neustart von vorne und mir selbst mein Leben aufbauen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Also, ein
3: Leben in Gütersloh aufbauen war ein Traum von dir?
1: Also, ein Leben woanders. Das jetzt letztendlich Gütersloh wurde, ähm, da ein paar Faktoren mit reingespielt, aber ähm, ein Leben woanders halt in einer anderen Region weg vom rhein kreis und nicht nur mal eben um die Ecke rhein kreis mhm. sondern schon ein paar hundert Kilometer weg.
3: Wie würdest du die Anstrengungen beurteilen, die du, ähm, ja, die du vollziehen musstest, damit das funktioniert? Hast du dich anstrengen müssen? Boah.
1: Ja, also erstmal der Bewerbungsprozess auf die Distanz nicht ganz so einfach. Da musst du mit Ämtern kommunizieren, mit Arbeitsamt, Jobcenter. Und allein das ist schon anstrengend. Da würden die meisten wahrscheinlich hier aufgeben und sagen, okay, ähm, ich muss mit dem Jobcenter da kommunizieren, irgendwie über E-Mail, Telefon, kann ich mal persönlich vorbei. Ist da schon schwierig. Also ich habe sehr viel Stress auf mich genommen. Wohnungssuche war alles andere als einfach. Ähm, Umzug zu, hinzubekommen war alles andere als einfach. Aber deswegen sage ich ja, wenn du dich reinhängst, wenn du das äh, hinbekommst, dann äh, ja, und, und, und dich wirklich ähm, fokussierst auf das, was, wichtig, was dir wichtig ist, dann schaffst du das auch. Das war also einfach was nicht. Unterstützung habe ich ein bisschen bekommen, aber den Großteil, sagen wir mal, ja, 80, 90 Prozent habe ich allein gemacht.
3: Wie lange würdest du sagen, hast du insgesamt gebraucht, Zeitfaktor? Wie groß war der Zeitfaktor?
1: Puh, Bewerbungsschreiben, der Umzug alleine waren ja schon hin und zurück, äh, zehn Stunden. Ähm, Ich würde jetzt mal behaupten, mit Bewerbung, Wohnungssuche und allem drum und dran, war das schon äh, zwei Wochen, die da draufgegangen sind.
3: Also zwei Wochen deines Lebens, in denen du wirklich richtig Vollgas geben musstest, richtig viel Anstrengung, richtig viel Stress... Richtig viel Schweiß und Tränen. Und dann hat es funktioniert. Genau. Ist aber, wenn man jetzt mal so schaut, ne auf die Waage, ist eigentlich das, was du gewonnen hast, ja, da lacht man ja über die zwei Wochen, oder? Da sagt man ja,
1: ach, Absolut. Ich wohne jetzt gelohnt. bald ein Jahr schon da oben. Also ich wohne jetzt im Oktober wohne ich ein Jahr da oben. Und muss sagen, es hat sich mehr als gelohnt. Ich habe einen super Job. Ich äh, habe tolle Kollegen, ähm, habe Freunde da oben jetzt mhm. gefunden, wo ich jetzt wohne. so: Also es hätte wirklich äh, deutlich schlechter laufen können, als es im Endeffekt gelaufen ist. Würdest du sagen, ich
3: hatte echt Glück, dass das alles nach zwei Wochen ähm, quasi erledigt war? Oder würdest du eher sagen, das war alles andere als Glück,
1: ja, es hätte auch noch länger dauern können, theoretisch. Es hätte auch alles in Gesamt gesetzt werden können, wenn das mit der Wohnungssuche nicht geklappt hätte. Aber ich bin ja froh, dass es funktioniert hat. Mhm. Ähm, dementsprechend, also das war das zeitaufwendigste tatsächlich. Mhm. Äh, Job und Wohnung, ähm, alles andere mit Umzug, wie gesagt, das habe ich gut hinbekommen. Das auch zu organisieren war kein Thema. Ähm, klar, Umzug generell äh, zu zu machen, Sachen zusammenpacken ist Mhm. natürlich zeitaufwendig, aber auch nicht so zeitaufwendig wie Job und so weiter finden. Also es hätte kürzer sein können, wenn man äh, von vornherein gewusst hätte, wo man sich bewirbt, aber das weiß man erst hinterher, ähm, wenn man da genommen wird. Ähm, Es hätte aber auch länger dauern können, weil man weiß nie, wann man auf den richtigen Job stößt. da ist
3: Würdest du sagen, dass du im Vergleich zu anderen bessere Startvoraussetzungen hattest?
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Also, okay. das ist auf keinen Fall. Ich sag äh, ganz ehrlich, ich hatte sogar schwierigere Startvoraussetzungen. Stadtver- äh, Aber ich habe hier 400 Kilometer weit weg gewohnt. Das heißt, ich musste erstmal die überzeugen davon, ich will wegziehen von da und ich möchte umziehen in die Region, im Kreis Gütersloh und möchte da dann Fuß fassen und meinen Job finden. Und das, davon musste ich erst mal überzeugen, weißt du? ich musste überzeugend drüber kommen, dass ich das wirklich machen möchte.
3: Warum, denkst du, scheitern Menschen, die sich zum Beispiel genauso wie du vornehmen, ich will will mir ein neues Leben aufbauen, aber äh, bei denen klappt es nicht. Bei denen nach nach einem Jahr, nach zwei Jahren, die führen immer noch ihr altes Leben. Warum sind die gescheitert? Was glaubst du, was ist der Hauptfaktor?
1: Vor Hürden zu. Also Ganz ehrlich, das ist der Grund, warum die meisten Träume oder die meisten Ziele, die man sich setzt, nicht klappen vor größeren Hürden hat man Stopp gemacht. Man hat gesagt, nee, das ist, ich bin zu too lazy, das mache ich jetzt nicht. Und ähm, das ist halt genau das Ding. Es gibt Hürden, es gibt Schwierigkeiten, die es in dem Moment ähm, zu bewältigen gibt. Und wenn man davor Halt macht und das nicht hinbekommt und da ähm, nicht Vollgas gibt und sagt, okay, auch diesen Berg äh, überklimm ich oder erklimm ich und, und auch da über diese Hürde komme ich rüber, dann geht das nichts. Also dann... Ähm, ja, kann man alle Träume, die man hat, quasi über den Haufen werfen, weil es gibt immer Stolpersteine, immer Hürden und wenn man die nicht bereit ist zu nehmen, dann geht kein Traum in Erfüllung. Jonas, danke dir für deinen Anruf. Gerne. Dir alles Gute, schöne Nacht. <lacht> Bis dann, tschüss.
3: Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend, können Träume wahr werden? Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Ruft mich aber auch gerne an, wenn ihr sagt, ähm, Ja, ich habe mir einen Traum erfüllt, einer meiner Träume ist wahr geworden, man hat ja meistens nicht nur einen, man hat ja viele, und verratet mir, welcher Traum ist wahr geworden und vor allem, wie ist dieser Traum wahr geworden. Die Nummer zu mir ins Studio. Die Nummer zu mir ins Studio und wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Bei mir ist, ähm, muss mal gerade gucken, jemand mit der Endziffer 7.0. Guten Abend, hallo, wer da? 7.0? 7.0 ist nicht da. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 3.1? Auch niemand. Dann gehen wir weiter zu äh, Günther nach Köln. Hallo Günther.
4: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Wie geht's dir? Wunderbar. Das ist schön, das freut mich.
3: <lacht> so schnell es gehen. Schön, ja. dass du da bist. Günther, erzähl Ja, wir
4: haben uns länger nicht gehört, genau. Ja. Wirklich? Um, haben was? wir
3: das? Ich, ist mir so, gar nicht und, aufgefallen.
4: Tatsächlich. Ja, ich hatte jetzt ein paar Mal versucht, war aber ziemlich schwierig, die letzte Zeit bei dir reinzukommen. Aber ist okay. <lacht> ich bleibe ja dran. Sehr schön. Ja,
3: erzähl ja. mal. Erstmal die Frage, die, die Hauptfrage des Abends ist ja: Können Träume wahr werden?
4: Ähm. Also ich bin fest der Überzeugung, dass Träume wahr werden können, natürlich.
3: Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass sie wahr werden?
4: Ja, die Frage im Grunde ist, wie sehr glaubt man an seinen Traum oder wie ernsthaft möchte man diesen Traum in Erfüllung kriegen oder bringen.
3: Es hängt davon ab, wie sehr man an ihn glaubt, an den Traum. Okay, also es gibt, Ich kenne Menschen, die, ähm, wenn, du, wenn du sie fragst, was ist so dein Traum, dann erzählen sie einem, was so ihr Traum ist. Und die reden eigentlich auch sehr häufig von ihrem großen Traum. Und also mein Empfinden ist jetzt, die denken sehr häufig und sehr viel an ihren Traum. Aber man sieht nicht so wirklich, dass die da vorwärts kommen in der Hinsicht. Machen die was falsch? Weil die glauben ja anscheinend doch sehr an ihren Traum. Und die reden ja auch immer
4: ständig davon. Ja, ich, ich sehe das oft auch so. Ähm, es ist so, viele Leute, also ich habe das Gefühl, dass viele Leute der Meinung sind, ähm, den Traum, den sie haben, dass es eigentlich nur ein Traum bleibt und die glauben auch nicht wirklich daran, dass dieser Traum irgendwann in Erfüllung geht. Ich denke mir mal, das hat schon irgendwas mit Zielstrebigkeit zu tun, wenn man einen Traum hat und man äh, gezielt darauf hinarbeitet, dann bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Traum auch wahr werden kann, natürlich. Also bei mir hat es so funktioniert. Ich äh, muss dazu sagen, ich bin immer kleine Schritte gegangen. Ich habe mir einen Traum oder hatte einen Traum oder äh, eine Vorstellung von irgendwas, was ziemlich fern ist, weit weg. Und ähm, daraufhin habe ich halt wirklich gezielt gearbeitet. Und bei mir war es zum Beispiel mein Haus. Das war eigentlich ein fast unerreichbarer Traum. Der wäre so für mich nie wirklich greifbar gewesen. Aber ich habe mir da ähm, über Jahre hinweg immer irgendwo Step-by-Step Step irgendwo ein kleines Zwischenziel mit dahingenommen, um mit vielen kleinen Zielen diesen großen Traum zu bekommen. Heute
3: hast du ein eigenes Haus.
4: Heute habe ich ein eigenes Haus, ja. Ist das abgezahlt? Nein, das ist nicht abbezahlt, aber es ist, ähm, ja, ich glaube, es gibt nur wenige Leute, die heute ein Haus kaufen und sagen, nach wenigen Jahren, dass es abbezahlt. Richtig, richtig. Ähm, aber es ist eine Altersvorsorge für mich. Das heißt, äh, wenn ich in Rente gehe, ähm, habe ich das Problem nicht der Altersarmut. Oder mhm. zumindest nicht so das Problem der Altersarmut. Und das
3: Würdest du sagen, du hast dieses Ziel allein erreicht?
4: Ach, nee, alleine... Also das Ziel mit Sicherheit nicht alleine. Nein. Ähm, da waren einige Leute dran beteiligt, die mir äh, sowohl beim Bauen geholfen haben und das so verwirklichen konnten für mich, ähm, als auch ähm, ja, auf dem Weg dahin zum Haus. Das ähm, weiß nicht, ob man so ein großes Projekt wie ein Haus äh, wirklich alleine stemmen kann. Ich, man kann, natürlich könnte man das. Aber es ist sehr erschwerlich. Ne? Und, äh, ich habe es mir da ein bisschen einfacher gemacht. Was heißt nicht gezielt einfacher gemacht, aber es hat sich so ergeben, dass es für mich einfacher war. Und ich habe mir das gerne so mitgenommen. Ne? Weil für mich war im Grunde das Ziel der Traum, ein eigenes Haus mit Garten zu haben. Wohlmöglich noch in einer schönen Ecke, wo man es eher ein bisschen ruhiger hat und ähm, alt werden kann. und Ja, es hat einfach alles gepasst. Es gehört natürlich zu einem Traum zu verwirklichen, muss vieles im Leben passen. Wenn im Leben natürlich äh, da nicht immer alles passt, dann wird es natürlich auch schwierig.
3: Was passiert, wenn, und ich finde so ein Haus ist schon ein großer Traum, das ist jetzt nichts Kleines, was passiert eigentlich, wenn so etwas plötzlich in Erfüllung geht, wie in deinem Fall? Also, ähm, wie lange hat man daran Freude? Ich weiß, wie es bei einem Neuauto ist, also Neuwagen ist, da fährt man irgendwie die ersten ein, zwei Wochen, freut man sich jedes Mal, es riecht alles noch so neu und es fühlt sich so toll an. Aber irgendwann wird das ja auch so, spätestens nach einem halben Jahr, ist halt ein Alltagsgegenstand. ne? Du steigst jetzt nicht jedes Mal ja. ins Auto und hast ein fettes Grinsen. Also ich kenne die wenigsten. Nein, es gibt zwar viele, die das behaupten, die freuen sich auch, wenn sie jemanden beeindrucken können auf der Straße damit, aber so im Alltag, wenn die abends einsteigen... Du weißt, was ich meine. Wie wie sieht das beim Haus aus? Ist das da auch so, dass man irgendwann sagt, jetzt habe ich dieses Haus und jetzt äh, hakt man das dann ab und es ist schon wieder ein neuer Traum oder hat man dann nur noch kleine Träume? Wie ist das?
4: Das ist ja eigentlich nur ein Zufriedensein, Ähm, den Traum erfüllt zu haben und einfach nur zufrieden sein, das, so wie du gesagt hast, abhaken und ähm, vielleicht an das nächste Ziel, an den nächsten Traum zu gehen. Ähm, Aber bei einem Haus empfinde ich das so nicht. Also ich erfreue mich eigentlich, zumindest jedes Wochenende an dem Haus, an dem Garten, an dem Pool, den wir da stehen haben oder was auch immer. Man hat da... ähm, ja eine gewisse ausgeglichenheit unabhängigkeit und das diese unabhängigkeit das ist so so eine sache wo man sich eigentlich jeden tag dran erfreuen kann ne? man hat keinen vermieter mehr man ist nicht auf andere leute angewiesen ähm, aber ich finde das äh, ganz ganz sensationell wie du dich immer auf deine sendung vorbereitest du hast immer fragen da frage ich mich Wie lange sitzt der vor seinem Thema und macht sich da Gedanken zu? Ich finde das klasse.
3: Naja, ich kann mich darauf nicht vorbereiten, was ihr sagt. Also insofern muss ich ja schon gucken.
4: Ja, aber so in etwa, du weißt, weißt, welche Fragen du stellst. Ja,
3: das schon, das schon, klar. Das das wäre schon gut zu zu wissen, wenn man so ein Thema sich schon überlegt. Da gebe ich dir recht. Naja, aber weißt du, ein Haus ist zum Beispiel ja auch sowas, ich versuche mich dann so in deine Lage hineinzuversetzen und frage mich dann, man hat man, wie lange hat man da eigentlich Freude dran? Du sagst gerade am Wochenende. Ich denke mir wiederum, nachdem ich das höre, ja, wie schön, da hat er am Wochenende die Gelegenheit da im Garten und so weiter. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, wie schade, dass er nur am Wochenende die Zeit hat, das zu genießen. Jetzt kommst du mir wahrscheinlich gleich und sagst, Na ja, irgendwann gehe ich in den Ruhestand und dann habe ich die ganze Woche für mich <lacht> und kann das Haus ja, genießen. Richtig, genau. Und dann wäre wieder mein Gedanke, ja, aber warum denn erst im Ruhestand? Genieß doch jetzt schon die ganze Woche dein Haus. Also weißt du, es ist immer so, ja, schwierig irgendwie.
4: Ja, natürlich kann man ein Haus eigentlich jeden Tag genießen. Das hm. ist schon vollkommen richtig, was du da sagst. Aber ich sag mal, man ist so in seinem Alltag drin und ich, wir haben ja gerade davon gesprochen, also so ein Haus, das kaufst du nicht einfach mal so, legst da 250, 300.000 auf den Tisch und sagst, ey, guck mal, ich habe mein Haus bezahlt, mhm. jetzt kann ich mein Haus genießen. das ist Man muss ja dafür arbeiten, natürlich. Ne? Das Geld muss ja irgendwo reinkommen, damit man noch weiß, das Haus steht auf sicheren Beinen. Ich erfreue mich da quasi gesehen noch jeden Tag dran, klar. Es ist aber vieles, geht im Alltag so ein bisschen unter, diese Freude. Aber so richtig genießen, für mich genießen, kann ich das so am Wochenende, wo ich mir echt bewusst bin, wow, da hast du im Leben echt was geschafft, du hast was auf die Beine gestellt, das hat noch lange nicht jeder.
3: Könntest du dir vorstellen, nur rein theoretisch, dass, weiß ich nicht, lass es fünf Jahre oder lass es in zehn Jahren sein, dass du plötzlich sagst, das ist es nicht. Das Haus ist es nicht. Ich fühle es einfach nicht mehr. Oder hältst du das für ausgeschlossen?
4: Ähm, Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil da erwischst du mich gerade auf einem Bein. Ähm, Ja, man hat ja, also ich bin ein Mensch, der lebt von Zielen und ähm, der lebt auch von Wünschen und Träumen, natürlich. Und natürlich habe ich auch einen Traum für mein Alter. Und da könnte das Haus ähm, ein Teil sein, der leider meinem Traum weichen muss.
3: Weg damit und dann holst du dir einen Camper und machst eine Weltreise. Ich habe einen Camper. Ach so, okay. okay, dann ist es nicht das. Nicht oder gehts es in die Richtung oder, oder gar nicht?
4: Ja, es ist eher, ich würde meinen Lebensabend in der Rente Vielleicht in einem anderen Land genießen. Das ist ein Traum. Und ähm, ich sag mal, ein Haus in Deutschland weiterhin aufrechtzuerhalten und in einem anderen Land zu leben, ähm, das ist sehr schwierig, denke ich, ne? Weil man hat die ja, das Kontrolle nicht. Das ähm,
3: und wohin? Eher in den Süden, wo es wärmer ist. Ja, es ist tatsächlich ist es so. ich... Äh, Wobei, wenn du noch ein paar Jächen hier bleibst, ich glaube, der Klimawandel regelt das, dann kannst du auch hier. Bleiben. <lacht> hier wird es ja auch. Ja, immer aber da habe ich keinen
4: Strand. Hast du keinen da Strand? Ich keinen Strand und kein Meer. Dann kannst du hoch an die Nordsee, Südsee. Schon, ja, aber Deutschland ist es nicht. Deutschland mich, ist ehrlich es. Ehrlich nicht. Ich okay. bin, bin schon, bin viel in Deutschland rumgekommen und habe auch viele Ecken in Deutschland schon gesehen. Aber es wäre jetzt nicht so das Absolute, wo ich sage, so, da möchte ich sterben. Also, ja. ich, meinen Lebensabend würde ich schon gerne irgendwo im Süden warm mit Sand, Strand und Meer verbringen. Und dann, glaube ich, hätte ich im Leben alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Schön.
3: Günther, ich ziehe weiter. Ich ja. danke dir, dass du angerufen hast. Mach du Alles Gute. Und wünsche dir alles ja, Gute. Bis bald.
4: Vielen Dank dir auch und ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao, ciao.
3: Können Träume wahr werden? Unser Thema heute. Die Nummer ins Studio und wieder haben wir da mit der Endziffer 39. Hallo.
5: Hallo, hallo, hallo.
3: Ja, wer da? Oh. Hat nur Hallo gesagt und aufgelegt. Ist nicht schlimm. Ziehen wir weiter. Und zwar zu wem denn? Da haben wir jemanden mit der 7.8. Guten Abend. Wer ruft an und hat die 7.8 am Ende seiner Telefonnummer? Okay, hat auch aufgelegt. Gut. Ähm, wen haben wir da mit der 5.1? Die 5.1 am Ende. Möchte auch nichts sagen. Okay. Dann gehen wir zu Martina nach Mainz. Hallo Martina.
6: Hallo, grüß dich Daniel. Die legen ja alle auf. Ist
3: ja, ja lustig. ist nicht schlimm. Ich meine, wenn man das erste Mal anruft, ist es die Aufregung vielleicht. Es ist äh Oder manchmal ist es auch so ein bisschen dieser, dieser, wenn die anderen auflegen, lege ich jetzt auch lieber schnell auf.
6: Ja, das weißt, Dieser
3: Herdentrieb.
6: Ja, genau, genau.
3: Ja. Martina, schön, dass du da bist. Ähm ja, verrate mir, können Träume wahr werden erstmal mit einem ganz einfachen Ja, nein?
6: Ja, die können wahr werden.
3: Was ist die Voraussetzung dafür, Martina?
6: Also man muss bestimmte Planung haben, man muss eine Vorstellung haben, wie das Thema oder das Projekt, was man anpeilt, aussehen soll. Und dann muss man einen bestimmten Biss haben, um das durchzustehen. Man muss Ausdauer haben. Und bei mir war die Ausdauer, wenn ich mir was vornehme, Mhm. gehe ich mit einem bestimmten Biss- und zielstrebig mache ich mir meine Pläne, tue dann vielleicht noch jemand Vertrautes mit einbinden und äh, kaue das durch und ziehe das auch durch. Ich zum Beispiel habe mir dann vor 34 Jahren meine Eigentumswohnung gekauft und das war ein bisschen sehr umständlich. Mein Mann und ich, wir hatten das ja immer geplant, eine Wohnung zu kaufen. Ja, dann ist er aber leider verstorben und da habe ich gedacht, hm, ich möchte das schon verwirklichen und dann kam der Zufall, Ich habe was von ihm geerbt und habe mein Erspartes in einen Pott geschmissen, habe einen Berater gehabt und auch mein Steuerberater habe dieses, so gesagt, durchgerechnet. Und da es ja damals sehr gute Zinsen gab von der Bank, 8 bis 10 Prozent, diese Verträge wollte ich nicht kündigen, und dann haben wir mit der Bank eine Vorfinanzierung gemacht, sodass ich nicht kündigen musste, sonst hätte ich ja den Verlust von den prozente nicht bekommen. Und das war eine Arbeit, Papierkram. Und ich habe es geschafft, dass ich ihn innerhalb vom Kauf und Einzug ein Jahr gebraucht habe. Und ich bin heute noch glücklich in der Wohnung und ich danke meinem Mann, dass ich das noch unseren Traum verwirklichen konnte.
3: Wie alt warst du, als du diesen Traum äh, dir erfüllt hast mit der Wohnung damals?
6: Da war ich äh, 40 Jahre.
3: Ja, auf jeden Fall. Jung. Und du hast es da geschafft. War, war das so, dass du sagst, oh, zum Glück habe ich es jetzt noch geschafft, oder später hätte ich es nicht mehr geschafft? Oder sagst du, ich wollte es ja eigentlich schon mit 30? Oder sagst du, nee, es war genau richtig?
6: Also ich würde mal sagen, ähm, es war genau richtig. Man hat noch die Energie gehabt. Mhm. Heu, äh, und äh, man kann ja dann noch, äh, ist noch flexibler, wie wenn du 20 Jahre mehr auf dem Buckel hast. Und äh, und wenn man dann noch die richtigen Leute hat, äh, mit denen man sich dann auseinandersetzen kann, Mhm. dann kriegt man ja Rückenwind Mhm. und man zieht es durch. Und ich habe es nicht bereut, äh, äh, das zu kaufen. Und äh, die Wohnung ist auch schön. Und wie du ja auch sagtest äh, zu dem Vorredner, ob das dann nachher nicht langweilig ist, nachher in seinem Hause wir, zu wohnen oder ob man doch wieder es bereut.
3: Naja, ich habe weder bereut noch langweilig gemeint, sondern ich habe gemeint, dass man vielleicht nach fünf bis zehn Jahren sagt, das ist es jetzt doch nicht. Ich will dieses Haus jetzt doch nicht mehr. Vielleicht, weil man einfach sagt, es gefällt mir nicht mehr, der Ort gefällt mir nicht mehr. Ich will hier einfach ja einfach nicht mehr also sein. Das kann ja so durchaus passieren.
6: Ja, aber ich glaube, dann wäre es eher der Ort wie Hm. das Haus. Weil derjenige, wo sich sowas anschafft, der überlegt sich das sehr genau.
3: Ja, was was willst du denn machen? Kannst ja schlecht das Haus mitnehmen. (lacht) Nein,
6: aber nein, ich sag nochmal, wenn man dann sagt, auch nach fünf Jahren gefällt mir es nicht mehr. Ja. Dann glaube ich eher, dann wäre eher das Umfeld, sagen wir mal, es gibt ja auch unangenehme Nachbarschaften. Stimmt, ja dass die dann her, dir das äh, Wohlfühlen im Hause nicht mehr gut tut, dass du dann gezwungen bist, wieder wegzuziehen oder zu verkaufen. Mhm. Denn wenn man sich sowas kauft, äh, will man ja gucken, dass, dass äh, sag mal, die Räumlichkeiten und alles, das Ambiente rundherum, die Ortschaft, alles stimmt. Aber wenn eventuell die Nachbarschaft, kann der so ein eine Freude vermiesen, sodass du automatisch vielleicht nach fünf oder sieben Jahren wieder den Kasten verkaufst und dir was Neues suchst. Das kann passieren, Es ja. gibt nichts Schlimmeres, wenn man eine schlechte Nachbarschaft hat.
3: Hm. Ah, du bist aber, glaube ich, zufrieden mit deiner, oder? Oh ja. Oh, oh ja, ja, sagt sie. Okay.
6: Also <lacht> da das stimmt es. Und äh, ich bin auch froh drum, ich werde auch jetzt nicht mehr hier ausziehen. Es ist auch so, man macht ja dann manchmal manchmal eine Erneuerung. Es müssen man neue Fenster her. Das muss man dann nach und nach machen. Oder man stellt mal die Möbel um. Das kann man auch, wenn man in Miete wohnt, wie du jetzt zum Beispiel, kannst du auch dein Umfeld innen drin mal ein bisschen umstellen oder ein bisschen erneuern. Und das gibt schon wieder ein ganz andere Pep, wenn du nach Hause kommst.
3: Das kann man durchaus machen. Habe ich tatsächlich in den letzten zehn Jahren auch einmal gemacht. Ich bin allerdings kein großer äh, Fan davon, von dieser Werbung, die da propagiert wird, so nach dem Motto, äh, dass man jedes Jahr seine Einrichtung wechseln sollte. Ja, oh gibt's ja. ja aber da gibt es ja. einige, die das wirklich so machen. Die, aber man kauft dann auch schon qualitativ sehr schlechte Möbel. Ja, Und äh, dann, ja, dann, dann tut es einem nicht mehr weh, wenn man irgendwie den, den Esstisch rauswirft und sich einen neuen holt, nur weil einem die Farbe nicht mehr gefällt oder weil man sagt, nee ich will jetzt einen Glastisch statt einen Holztisch. Ich bin, ich finde das irgendwie so, weißt du, früher, ich denke immer so an früher, da haben sich äh, Leute eine Schrankwand gekauft oder eine Wohnzimmerwand und äh, dann war das für ein Leben. So extrem muss es heute nicht mehr sein, aber das war ja auch Qualität, die, das, das hielt dann ja auch wirklich ein Leben lang.
6: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel dich einrichten tust, wie jetzt, sagen wir mal, alle zwei Jahre neu ja. was einkaufst, dann kann das aber passieren, dann machst du ein paar Mal die Tür auf und dann hast du die Tür in der Hand und da ist das Scharnier ausgebrochen. <lacht> ja, das hat schon alles gegeben, also bei ja. mir nicht, aber das habe ich schon erlebt. Äh, wo ich war auf, mal auf Besuch war und, und gesagt habe, kannst du mal die Teller aus dem Schrank holen? Auf einmal hatte ich die Tür halber in der Hand und da sage ich, Hilfe, habe ich ja Tassen und Schraubenzieher, ich kann nicht kommen. Und ich muss schon sagen, äh, da gibt es auch Qualitäten, aber ich sage mal, man sollte den goldenen Mittelweg wählen und ja. ich glaube, da steckt man ganz gut drin. Ne? Also Und dann, wenn man sich Möbel kauft, sollte man sich, äh, man muss ungefähr wissen, was man will und dann sollte man ausmessen vorher, bevor man da in ein Kaufhaus geht und sich da mal umschaut. Also ich bin immer mit jemandem mitgegangen mit Metamaß Metermaß und dann hat man schon ungefähr bestimmte Vorstellungen, was man eventuell haben will, wenn man mal seinen Wohnstil ein bisschen ändern will.
3: Hast du gerade aktuell irgendeinen Traum, vielleicht sogar irgendwas, was du in der Wohnung ändern möchtest oder irgendwas anderes?
6: Ich habe, also was ich jetzt im Moment mache, ich bin im Umbruch unten im Keller. Ich räume aus, ich schmisse aus. Ähm, ich gebe bestimmte Sachen, wo wirklich gut sind. Fahren wir ins Sozialkaufhaus mhm. nach Wiesbaden. Die können das gebrauchen. Ich äh, habe eventuell vor, meinen Wohnzimmerschrank rauszutun, sondern will mir dann so Elemente hinstellen, sodass man die auch verstellen kann, dass man nicht mehr gezwungen ist, dass das aneinander zu schrauben mhm. ist. Und eventuell einen Tisch, aber meine Couch, die möchte ich behalten. Okay. Äh, aber... Das steht noch im Raum. Hat alles aber noch
3: Zeit, das eilt jetzt bei dir nicht, habe ich das gehört. Nein,
6: aber okay. ich sage immer, für bestimmte Sachen musst du Lust haben und dann flutscht es auch. Ne? Ja. Ja. Dann funktioniert es auch. Da gibt es auch keine Probleme.
3: Sehr gut. Martina, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles ich Gute. Ich danke dir
6: auch. Schönen und wünsche dir auch alles Gute, gell?
3: Bis dann, tschüss. Jo, tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend, können Träume wahr werden? Das ist die Frage und dann gibt es natürlich noch viele weitere Fragen, wie zum Beispiel die Frage, was muss denn passieren, dass Träume wahr werden? Ruft mich an. Die Nummer zu mir ins Studio und kurz nochmal der Hinweis an alle, die das erste Mal vielleicht sogar anrufen. Ihr merkt, dass ihr durchgekommen seid daran, dass ihr plötzlich im Telefon kein Rufzeichen mehr hört, also dieses düt, düt, sondern plötzlich hört ihr das Radioprogramm. Und dann wisst ihr, ah, ich bin durchgekommen. In allen anderen Fällen seid ihr nicht durchgekommen. Also, ich schaue jetzt mal gerade, wer am längsten wartet. Und da habe ich wen mit der Endziffer 44. Hallo. Hallo, wer da woher?
7: Ich
2: komme aus äh, äh, Unten, Hamburg.
3: Aus Homburg. Und du bist der?
2: Ich bin der Tyler.
3: Tyler? Ja. Tyler, okay. Tyler, wie alt?
2: Ich bin 17.
3: 17. Gerade noch so. Äh, Tyler, äh, ja, können Träume wahr werden?
2: Aber natürlich.
3: Aber natürlich, warum?
2: Wenn man gut. Genug arbeitet dafür, dann geht alles in Erfüllung.
3: Wie kommst du darauf, wenn man genug arbeitet?
2: Weil, weil man sich dann selbst unterschätzt, meine ich natürlich.
3: Man unterschätzt sich. Wie meinst du das?
2: Wenn man das erreichen will
3: mhm.
2: und dann dafür arbeitet. Und man denkt, irgendwann geht es nicht mehr, dann mhm. geht aber trotzdem irgendwann los. Und irgendwann erreicht man halt, wenn die Träume natürlich nicht so groß sind.
3: Ist das etwas, das du selbst ähm, über, über die Jahre so erlebt hast oder ist es etwas, was deine Eltern dir immer gesagt haben?
2: Das ist das, was meine Eltern mir gesagt haben und natürlich so ein, zwei Erfahrungen. Mhm.
3: Wie kann es aber sein, dass äh, manchmal Leute um einen herum gefühlt weniger... Anstrengung, weniger Kraft investieren müssen und viel mehr erreichen als man selbst.
2: Das liegt daran, also wie ich denke, mhm. dass Es gibt verschiedene Eltern, die zuvor im Leben auch was geleistet haben, wo so das Kind halt oder der Junge oder das Mädchen mhm. dann weniger arbeiten müssen für.
3: Okay, sehr gut erkannt. Ja, also wenn man quasi Eltern hat, die wohlhabender sind, dann hat man vielleicht eine coole Playstation und einen großen Fernseher und so weiter. All die Sachen, die man sich selbst vielleicht erst erarbeiten muss, richtig? Ja. Ja, okay. Und wie sieht es bei denen aus, die, die, sag ich mal, andere Vorteile hatten? Vielleicht haben die irgendeinen Job gewählt oder die haben irgendwie, weiß ich nicht, eine Freundin von dir vielleicht, die macht Instagram und macht da Beauty, Kosmetik und verdient wahnsinnig viel. Ärgert man sich dann darüber, dass man vielleicht mit seinem eigenen Ausbildungsgehalt nicht so große Sprünge machen kann wie die anderen?
2: Ja, aber ich denke daran, dass das dann noch eine größere Motivation ist, noch mehr zu tun.
3: Noch mehr von dem zu tun, was man eh schon tut oder noch mehr mal was anderes zu tun?
2: Noch mehr, wenn man zum Beispiel, wenn jetzt man sieht, dass Leute umherum weniger machen und mehr Geld verdienen, wenn mhm. man, man mehr arbeiten geht oder eine andere Methode ausprobiert.
3: Eine andere Methode? Was heißt eine andere Methode?
2: Eine Job Anderen Job. Job, Oder mal okay. gucken, wie die Geld verdienen oder so.
3: Okay, also du würdest schon dann auch gucken, dass du den Job wechselst oder vielleicht was anderes noch nebenbei anfängst?
2: Ich würde mich auf jeden Fall erkunden.
3: Erkunden? <lacht> okay. Weil anders wird es ja nicht funktionieren, ne? Nee. Nee, weil wenn du, weiß ich nicht, 10, 15 Euro die Stunde verdienst und du arbeitest mehr, dann bleibt das trotzdem bei 10, 15 Euro die Stunde. Und wenn die andere zwei, drei Fotos macht und kriegt dafür, was weiß ich, von irgendeinem Werbepartner Tausende von Euro, dann brauchst du ganz schön viele Stunden, um das einzuholen, ne? Ja, also es
2: gibt natürlich auch Menschen, die denken sich dabei nichts und machen hm. halt weiter und bleiben halt weiter mit wenig Budget. Hm. Und wenn, es gibt halt von natürlich ein paar Leute, die denken dann, hopp, ich mache jetzt was anderes, so damit ich so werden kann wie die. Oder vielleicht sogar besser.
3: Taylor, stell dir vor, du müsstest dich entscheiden zwischen einem Job, der, ähm, der wird normal bezahlt, ja aber der, der macht dich, du bist glücklich, du bist happy, du hast immer ein Strahlegesicht und so weiter. Und äh, sage ich mal, von, von fünf Tagen in der Woche bist du auf jeden Fall immer drei Tage gut drauf. Oder du bekommst ein Jobangebot und da verdienst du 10.000 Euro im Monat, aber gibt nur einen Tag in der Woche, wo du glücklich bist und das ist der letzte Tag der Woche. Für welchen Job würdest du dich entscheiden?
2: Ähm, Ich glaube für der, der mehr Geld verdient, dann hat man auch ein größeres Budget und man hat dann äh, mehr Geld auf der Hand, wo man dann auch mehr Geld verdienen kann, weil ich, meine Eltern haben mir gesagt, je mehr Geld du hast, desto mehr Geld kannst du immer machen.
3: Je mehr Geld du hast, was? Desto mehr?
2: Je mehr Geld du hast, desto mehr Geld kannst du verdienen.
3: Kannst du verdienen.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob das
3: stimmt, aber... Ich verstehe, ich verstehe nicht so ganz den, 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 die, die Logik des Satzes, aber äh, okay. Gut. Ja, dann, dann wissen wir schon mal auf jeden Fall, dass Geld auf jeden Fall eine große Rolle für dich spielt, aber es ist nicht die wichtigste, sondern ich habe das Gefühl, du würdest es dann so lange machen, bis du dann was anderes machen kannst. Ja. Ja. Okay. Taylor, danke dir, dass das du Und wie
2: kann man dann auch in andere Sachen investieren.
3: Ja, zum Beispiel finde ich einen guten Gedankenweg. Taylor, bleib, äh, bleib dabei. Geh deinen Weg. Ich wünsche dir viel Erfolg.
2: Dankeschön. Ich arbeite jetzt weiter bei McDonalds.
3: Oder so. Mit 17 um die Uhrzeit unwahrscheinlich. Glaube ich jedenfalls. Aber okay. Wir ziehen weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 3.9. Hallo. Hallo. Du, 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 du. Wer ist da? Hallo, hier ist der Linus. Linus, woher?
0: Ja, äh, aus Alzey, in, im wunderschönen Landkreis alzey worms
3: Mit welchen <lacht> coolen Leuten bist du unterwegs?
0: Ich, ich bin hier gerade mit meinen Leuten bei McDonalds. Äh, wir bestellen uns gerade was. Zum Thema. Ein Grüß mit den Taylor. Habe ich erst noch. Ja, erzähl. Ja. Zum Thema Träume erstmal. Also, mein mein größter Traum war es, einmal im Radio zu sein. Check. Das habe ich jetzt schon mal erreicht. Erst Erreicht. Das habe ich erreicht. Wenn
3: morgen die Welt untergeht, kannst du sagen, ich habe alles erreicht.
0: Ich, ich, ich. Oder zumindest ich war im Radio. Ja, oh, ich das war, war im Radio. Ähm. <lacht> nee, ähm. Ja, zum Thema Träume. Ich habe äh, vorhin viel zugehört, äh, was, was geredet wurde, so äh, gerade zum Thema Geld. Das ist immer so eine Sache. Natürlich spielt Geld eine große Rolle. Ähm, gerade so, ich, ich bin mit meinen, äh, mit meinen Leuten unterwegs, wir sind alle so Mitte, nicht mal Anfang 20. Wir fangen jetzt alle an zu studieren und äh, wir fragen uns alle, okay, letzten Endes, was passiert in unserem Leben? Wo kommen wir hin? Wo kommen wir bei raus? Und es ist so eine gewisse Unsicherheit, die man immer hat, wenn man, wenn man über Träume nachdenkt, finde ich.
3: Welche, wenn wir schon mal gerade beim Thema sind, also beim Thema Geld, welche Rolle spielt Geld beim Verwirklichen von Träumen? Welchen Faktor?
8: Das
0: ist so eine Sache. Also ich fange jetzt selbst an äh, zu studieren ähm, an, an einer Uni, die äh, relativ, sagen wir mal, relativ hohe Studiengebühren hat. Und äh, da ist natürlich immer so, so die Sache, du brauchst Unterstützung von deinen Eltern und ähm, wenn du die nicht in deinem Leben hast, was machst du dann? Ja, dann bist du erstmal vor verschlossene Türen gestellt in dem Sinne, ähm, aber letzten Endes ähm, spielt es in dem Sinne eine große Rolle, weil wir jungen junge Menschen einfach nicht viel äh, haben, sage ich mal, worauf wir jetzt zurückgreifen können. Wenn du jetzt keine wohlhabenden Eltern hast oder ein Sparbuch, was jetzt... Äh, groß aufgelegt ist, ja, also es spielt schon eine große Rolle, würde ich selbst sagen.
3: Das heißt, mit einem finanziellen Budget im, äh, im Hinterkopf oder beziehungsweise auf dem Konto, hast du einfach bessere Startvoraussetzungen für jetzt zum Beispiel das Studieren in deinem Fall? Ich
0: würde ich würd sagen, bessere Startvoraussetzungen und zum anderen größere Freiheiten auch.
3: Welche Freiheiten?
0: die Freiheiten mit deinen Freunden dahin zu fahren, wo es dir gefällt, in dem Sinne, in dem Sinne dass du dadurch Kulte, kulturelle Bereicherungen erfahren kannst. Mhm. In einem anderen Bereich aber auch vielleicht, dass du einfach Entlastungen vom eigenen Alltag bekommen kannst.
3: Okay, Also halt mir fest, Geld ist schon ein tolles Werkzeug, um sich Träume zu erfüllen. Und wenn man davon genau. viel hat, kann man sich natürlich auch viele Träume erfüllen. Und wenn man davon wenig hat, ja dann muss man erstmal das Geld heranbringen, um sich dann wiederum die Träume zu erfüllen, oder? Oder wie ist die Reihenfolge?
0: Ja. Ja, doch, doch, ich würde, ich würde zustimmen in dem Sinne, dass wenn, wenn nicht viel vorhanden ist, dass man sich das erstmal erarbeiten muss, damit man dann dahin kommen kann, wo man sagt, man erfüllt sich die Träume. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad. Natürlich gehört zum Erfüllen der Träume auch immer Eigeninitiative hinzu.
3: Gibt es bei dir ähm, spontan einen Traum, der dir einfällt, egal ob Vergangenheit oder vielleicht noch in der Zukunft liegend, einen, den man für Geld nicht bekommt? Selbst wenn ich dir jetzt eine eine Million auf den Tisch lege, sagst du, ja, damit kann ich nichts machen, weil diesen Traum kann man nicht kaufen. Das ist eine gute
0: Frage. Ähm, Ich glaube, also... Bei mir persönlich ist es so, wenn wenn ich jetzt sagen, wenn mich Leute fragen, was ist denn dein Traum neben deiner beruflichen Vorstellung, also ich differenziere immer noch mal zwischen der beruflichen Vorstellung, die man hat und wirklichen Träumen, die man hat, dann würde ich selbst sagen, mein beruflicher Traum in dem Sinne wäre zum Beispiel Comedian zu werden, auf einer großen Bühne zu stehen und Leute einfach zum Lachen zu bringen. Und da Bringt dir auch eine Million Euro nichts, weil das kannst du nicht kaufen. Letzten Endes, wenn du die Leute nicht zum Lachen bringst, wenn du die Leute nicht für dich oder für, für das, was du selbst witzig findest, begeistern kannst, dann kommt da am Ende bei auch nichts raus, ja?
3: Glaubst du aber nicht, dass ein Mensch, der eine gewisse Passion, eine gewisse Leidenschaft für, für etwas wie zum Beispiel jetzt Stand-up Comedy oder so empfindet, dass er das nicht auch ausstrahlt und dementsprechend durchaus ein Publikum finden wird? welches äh, ihm dann applaudiert und auch lachen wird?
0: Das ist eben die Frage. Das ist eine Frage, die ich mir oft selber stelle. Ja? Aber die ich auch nicht beantworten kann.
3: <lacht> wie, aber wie, wie ist es denn in deinem Freundeskreis? Freunde? Also Lachen deine Freunde über deine Witze?
0: <lacht> das, das müssen mir jetzt meine Freunde sagen. Meine Freunde rufen gerade vom Auto rüber Nein.
3: Nein, nein, aber du musst es doch selber wissen. Du musst auch einschätzen können, ob du deine Leute immer bespaßt, ob die immer sich kaputt lachen oder ob sie eher lachen. Wir lachen, weil du am Lachen bist. Wir lachen gar nicht so sehr über die Witze, aber wir finden es so lustig, wie du über deine eigenen Witze lachst. Das bekomme ich immer zu hören. Ja. Ähm, aber es ist mir ja, im Endeffekt doch. ist mir egal. Ich finde es ich find's schön, Der wenn Leute lachen, egal aus welchen Gründen.
0: Ja, eben, eben. Genau. Ähm ich, ich glaube schon, dass meine, dass meine Freunde mich ziemlich witzig finden, aber es ist halt immer so die Frage, ich, was ich mich immer frage, müssen, müssen Leute dich kennen, um deine eigene Passion zu verstehen? Und das ist ja die, so, so die Sache beim Stand-Up zum Beispiel, die Leute kennen dich ja nicht. Ja,
3: ja aber, aber sie werden dich finden. Ich glaube, sie werden dich finden. Ich glaube, es, es äh, wird, wird Leute... Guck mal, schau dir mal die ganzen Comedians an, die heutzutage im Fernsehen angezeigt werden. Ich finde die auch nicht alle gut. Es gibt welche, die finde ich lustig, und es gibt andere, die finde ich überhaupt nicht lustig. Und so könnte es dann bei dir ja. auch sein. Es wird Leute geben, die finden dich lustig, und andere, die finden dich doof. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Und es kommt noch auf die Zeit drauf an. Ne? Wenn du mal vergleichst, äh, Comedians von vor 20 Jahren oder von vor 10 Jahren oder, oder noch länger älter her... Die werden heute irgendwie ganz komisch angeschaut, weil man ihre Witze nicht versteht oder weil sie heute nicht mehr gesellschaftsfähig sind. Ich beömmel mich da immer noch, finde das immer noch super lustig, weil ich mir halt denke, ja, dass, dass Comedy einfach frei ist von irgendwelchen, von irgendwelchen Normen oder so.
7: Ja. Ja.
0: Das ist eben so das Ding. Oder es ist halt oder es ist halt andersrum. Ne? Man, man sieht jetzt Leute wie zum Beispiel den Otto Walkes, ja, der jetzt auf einmal, wir waren jetzt letztens auf dem Splash-Festival und äh, da hat der total abgerissen, Ja, mit dem Ski mit diesem äh, neuen Song da, den wir rausgekommen am Friesenjunge. Mhm. Ja, genau. Und äh, auf einmal feiert die ganze junge Generation von uns Otto. Ja. Also gut, wobei der ja auch schon seine Zeit hatte, wobei man dachte, äh, es ist irgendwann vorbei. Ja. Das ist also
3: ich hoffe, er macht noch ein paar Jährchen, ja. auch, auch wenn ich weiß, ob Nein, er nicht mehr der Jüngste auf ist.
0: Auf jeden Fall. Ja.
3: Linus, also du hast schon mal einen deiner Träume verraten, einen, den man nicht für Geld kaufen kann. Aber du weißt ja selbst, was du dafür tun musst, oder weißt du es nicht? Genau. Ach,
0: ich glaube letzten Endes. Also ich habe ja am Anfang über das Radio gesprochen, dass schon immer mal mein Traum war, im Radio zu sein. Jetzt bin ich da. Und ich glaube, was bei Träumen wirklich eine ganz große Rolle spielt, ist Eigeninitiative. Ich wollte gerade sagen, ich äh, hätte es abgekürzt mit aktiv werden. Aktiv werden, auch gut. Auch gut. Aktiv werden, auch gut. gut.
3: So, und jetzt ist die Frage, wann bist du aktiv geworden? Und heute anrufen zählt nicht. (lacht) Wann bin ich aktiv äh, aktiv geworden? Äh,
0: Im Sinne von von Stand-up-Comedy.
3: Im Sinne von deine Träume. Wir müssen jetzt nicht bei dem Beispiel festhalten. Wie du willst.
0: Meine Träume. Wann bin ich selbst aktiv geworden? Gut, ich bin ja jetzt noch relativ jung, würde ich mal behaupten.
3: Ach, du spielst auf den Faktor Zeit. Ähm, Ich habe ja noch so viel Zeit mit mit dem anzufangen, meine Träume zu verwirklichen. Ist das das die Karte, die du gerade ziehst?
0: äh, Nein. Also ich glaube tatsächlich, ich bin nicht, ähm, ich glaube, ich bin noch nicht so selbst aktiv geworden, wie ich aktiv werden könnte. Ach so. Wenn ich wollen, wenn ich, wie wie soll ich das sagen, wenn ich ich selbst wollen würde, also wenn ich ich zum Beispiel auf meine Freunde hören würde, die mir immer wieder sagen, komm, mach das doch mal, mach das doch mal. Hm. Was was bei Träumen, glaube ich, meiner Meinung nach auch eine eine große Relevanz hat, ist, der Mumm, beziehungsweise die Angst davor eben das zu machen. Also ich stelle mir immer vor, ja, am Ende machst du das und dann stehst du da vor den ganzen Leuten und niemand lacht.
3: Ja. (lacht) Und dann dann nimmst du das einfach mit. Da musst du
0: erstmal damit umgehen.
3: Ach du, ich glaube, glaube, dass selbst die ganz großen äh, Comedians äh, schon mal so eine Situation hatten, so einen Abend hatten, das gehört dazu. Was denkst du, warum es immer diese äh, diese kleinen Shows gibt, wo das Bühnenprogramm erstmal getestet wird, bevor sie damit auf die ganz große Bühne gehen. Die gucken erstmal, sind die Gags gut oder nicht gut? Und am Ende, ja. das, was wir dann im Fernsehen zu sehen bekommen oder was du bei großen Shows zu sehen das ist, das ist schon x-mal vorgetragen und ist quasi Stiftung Warentest sehr gut, weißt du? Sonst würden die es ja. nicht vorbereitet. Sonst wären die bei
0: den großen Shows total am abhängen. Ja.
3: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Deswegen, ja. einfach mal gu- gucken, machst einfach mal ein Stand-Up-Programm von, von einer halben Stunde. Und wenn es dann so zwei, drei gute Gags war, dann weißt du, okay, die waren gut, der Rest, der muss neu geschrieben werden.
0: (lacht) Noch eine Sache, mir ist eine Sache eingefallen. Wo ich vielleicht, wo man sagen könnte, im entferntesten Sinne, ich bin aktiv geworden. Natürlich stand ich ich in dem Sinne noch nicht auf der Bühne, da ich gesagt habe, komm, ich mache jetzt diesen Mhm. Stand-up. Das ist noch nicht passiert. Was passiert ist, ich war äh, zum Beispiel in meiner Jugend, äh, war ich äh, aktiv im Karnevalsverein, wo ich gesagt habe, komm, ich, ich halte jetzt mal zum Beispiel eine Bückenrede. Ja? Das fanden die Leute lustig, aber das war natürlich auch vorgeschrieben.
8: Mhm.
0: Was vielleicht jetzt im, im, in dem Sinne aktiv geworden, äh, wo, wo ich sagen könnte, ich bin aktiv geworden ist, ich habe eine eigene Witzeliste angelegt und die äh, teste ich ab und zu mal an meinen Freunden. Vielleicht hey, ist das schon im entfernten Sinne. Das, das ist gut. Werden.
3: Das ist gut. Und wenn sie bei deinen Freunden funktioniert, kannst du kleine Insta-Reels machen oder was weiß ich was. Und einfach mal gucken, wie, das, wie so die, 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 die anderen Menschen darauf reagieren. Und dich von, davon nicht runterziehen lassen, wenn dann einer schreibt, ich finde das doof oder ich finde das geschmacklos oder was weiß ich was. Einfach weiterziehen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also, was, was ich glaube, was bei was bei Träumen wirklich. Äh, vielleicht doch die größere Relevanz hat, was ich vor dem Gespräch nicht so gesagt hätte, ist vielleicht doch noch mehr der Mut, es zu tun, als das Geld selbst.
3: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt eher so ein Motivationsgespräch mit dir, wie so ein Gespräch über Träume. Aber ich ich, fände es einfach schade, wenn du es nicht wagst. Ich freue mich, von dir zu hören. Vielleicht schickst du mal tatsächlich irgendwas rüber, was du so gemacht hast. Und dann hören wir uns irgendwann wieder. Alles klar.
0: Freut mich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Schönen Abend dir. Bis bald.
0: Ja, gleichfalls. Danke, ciao, ciao.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema Können Träume wahr werden? Geld ist ein großer Faktor, sagt Linus. Das war aber bezogen auf Studieren. Dann sagt er auf der anderen Seite, ich bin noch so jung, aber ich weiß auch, ich könnte ein bisschen aktiver werden. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen und mir eure Meinung verraten zum Thema Können Träume wahr werden. Wen haben wir da mit der Enziffer 92? Hi! Hi, wer Hi. da woher? Tut mir, das habe ich nicht akustisch nicht verstanden. Wer
1: ist da? da?
3: Oh, ich glaube, das funktioniert technisch nicht so richtig. Ich probiere es gleich nochmal. Ich komme gleich nochmal zurück zu dir. Und wir ziehen weiter. Wen haben wir da mit der 4-8? Hallo. 4-8. Zum Ersten. Zum Zweiten. Und zum Dritten. Und wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Da ist jemand mit der mit dem Namen Timo aus Remscheid. Timo, Hallo? hörst du mich?
9: Das war jetzt aber instant. Ich habe gerade angerufen, ich habe jetzt erschrocken.
3: Ne, ich habe jetzt gesehen, du hast schon mehrmals angerufen, aber jetzt bist du durchgekommen.
9: Ja, ich bin nicht durchgekommen.
3: Ich ja, eben, weil die Leitungen voll waren. Ich habe sie gerade rausgekickt, weil die nichts gesagt haben. Timo, schön, dass du da bist. Ja. Geht's dir gut?
9: Ja. ja, mir geht's sehr gut. Wie geht es denn dir?
3: Ach ja, eigentlich ganz okay. <lacht> ja, kann das Wir haben ja, uns doch schon lange nicht mehr
9: gehört. <lacht>
3: Und trotzdem wiedererkannt. Timo, Thema heute, können Träume wahr werden? Erstmal knackiges Ja oder Nein?
9: Also mein ganz knackiges Jein. Also ich finde, entweder oder. Das,
3: das mag ich immer, dieses ja, Jein. Kommt, ist, ist,
9: ja, es kommt halt drauf an, was für einen Wunsch man hat. Ich sag mal, gewisse materielle Dinge, so wie wir es jetzt immer gehört haben, was hm. man mit Geld kaufen kann, bis zu einem gewissen Pensum. Also wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir eine lamborghini yacht für zwei Millionen oder was weiß ich, da kann ich mir niemals leisten. Da kann ich noch so viel arbeiten.
3: Wer sagt denn, dass du es durch Arbeiten verdienen sollst oder erreichen sollst? Ja, äh... Ja, gut. Vielleicht heiratest du irgendeine ältere Dame <lacht> und,
8: ja, ja, genau.
3: und die hat viele Millionen auf dem Konto. Mir, dass ich, mir im
9: Lotto gewinne. <lacht> Oder ich wünsche mir, dass ich mir im Lotto
3: gewinne. Siehst du? Und du gewinnst plötzlich 10 Millionen im, im Lotto und schon ist es drin. Ja. Wie sagt man so schön, die, die Wege des Herrn sind unergründlich. Also der, der, die Art und Weise, genau. wie es zu dir kommt, das spielt erstmal gar keine Rolle. Die Frage ist, ob du selbst dran glaubst.
9: Ähm, gewisse Wünsche, ja. Auf jeden Fall. Ich habe mir auch selber schon sehr viele Wünsche selber erfüllt und äh, wie schon viele vor mir gesagt haben...
3: Und das waren alles materielle Dinge, ja? Oder wie?
9: Ich sag mal, ja genau, materielle Dinge bis zu einem gewissen Pensum oder Betrag Hm. kann man sich auf jeden Fall leisten in einer gewissen Zeit. Dann ist ist das kein Problem. Also wenn, weiß ich nicht, es gibt Leute, die wünschen sich so gerne mal nach New York, ja dann... Noch. So teuer ist das nicht.
3: Das ist es wirklich nicht. Aber es war mal teuer. Es war wirklich mal teuer. Ja, ich, war, das ich war letztens total überrascht, als mir Freunde erzählt haben, dass sie eine Woche in New York für, mit Flug und Hotel irgendwie unter 600 Euro gebucht haben. Ich so, was? <lacht> was? Ich, ich dachte immer, ich muss mein ganzes Jahr dafür sparen, damit ich mir sowas mal oder zehn Jahre sparen, ob ich, ob ich mir sowas mal leisten kann. Aber es geht inzwischen.
9: Ja, ich glaube, vor sieben oder acht Jahren habe ich, glaube ich, über 2.000 Euro bezahlt für eine Woche. Also das ist sehr günstig geworden.
3: Ja. Na gut, es kommt natürlich auch darauf an, was man da, was man da möchte. Ne? Wenn du ein sehr schickes Hotel willst, dann kannst ja, du auch war, mehr zahlen.
9: Ja, war zum 25. Dezember, also es war... Hauptzeit. Wunsch von mir. Okay. Hauptzeit, genau. Ja.
3: Also, was man mit Geld kaufen kann, sagst du sicher. Und wie sieht es bei den anderen Träumen aus?
9: Sehr unrealistisch, finde ich, weil, wenn ich mir zum Beispiel wünsche, einen Verstorbenen wiederzusehen, ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auch wenn, auch wenn man es sich sehnlich wünscht, das funktioniert nicht.
3: Und wer sagt denn, dass ihr euch nicht wiedersehen?
9: Ich meine, jetzt, jetzt, genau aktuell in dieser Zeit.
3: Na gut, jetzt natürlich nicht, aber.
9: Jetzt aber, sofort, genau, sage ich, wünsche ja. mir jetzt, nicht hm. vielleicht irgendwann später oder so, sondern wenn ich sage, ich wünsche mir jetzt jetzt zum Beispiel eine verstorbene Person
8: wiederzusehen. Das funktioniert nicht.
3: Muss es die Person sein, würde ich jetzt als Technik-Freak dich fragen. Oder sagst du, äh, nein, es wäre auch ein Hologramm. Dieser Person wird mir auch schon reichen.
9: Kann man ein Hologramm umarmen?
3: Nein. Nö. Kann man nicht. Noch nicht. Nee. Äh,
9: Okay, noch nicht.
3: Nee, aber es, es, es gab da mal so ein, das fand ich ganz spektakulär... Da war ich glaube es war eine es war ich glaube es war eine Mutter die ihre verstorbene Tochter in einer Virtual Reality Welt getroffen hat. Also das war ein Projekt von 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 einer von einer Firma die das gemacht hat und das war total ja. faszinierend. War wirklich ja, sehr faszinierend dass so das erste
9: Mal von. Wirklich? Ja.
3: Ja. Und die haben, die haben halt Bilder von ihr verwendet. Ne? Also, die, die, die hat auch ihr Einverständnis dafür gegeben und dann haben die Bilder von ihr verwendet. Und die haben auch Tonaufnahmen von ihr. Also, die hat auch, diese Figur hat dann auch die Stimme davon gehabt. Und sie sagt, das war, das war ganz faszinierend und sehr ergreifend für sie, dann plötzlich nochmal in dieser virtuellen Welt ihr Kind zu sehen. Auch wenn ich da der Meinung bin, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist natürlich nicht dasselbe wie einen echten Menschen zu sehen. Trotzdem bin ich der Meinung, ich glaube, dass das ein Szenario ist, was in Zukunft öfters vorkommen könnte.
9: Ja, ich glaube, selbst jetzt durch die KI-Entwicklung äh, definitiv,
3: ja. ja. So ein digitaler Nachlass von uns, weißt du? So ein, so ein, so ein Hologramm von genau. uns. Weiß ich nicht. Ja. Spannend, ich bin sehr gespannt, was da so noch kommt. Aber gut, dann hacken wir das nochmal ab. Also, du hast gesagt, ja, gut, es gibt Dinge, die kann man halt einfach nicht kaufen. Was hast du denn auf deiner Liste? Sagen wir mal die Top 3, deine Top 3 Träume
9: mir schon erfüllt habe.
3: Von mir aus?
9: Oder die ich. Okay, also meine Top drei Wünsche, die ich mir erfüllt habe, ist äh, auf jeden Fall einen guten Job.
3: Hast du? Check. Okay. Jobs,
9: den habe ich. Check. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ja, halt nach <lacht> New York.
8: <lacht>
9: check habe ich auch. Und äh, ich wollte schon früher immer wieder ein Ein-Kino haben. So dann check. Habe ich mir auch gegönnt.
3: Das ist so ein bisschen der, der Wunsch, den man als Kind schon hatte, ne? Ich will irgendwann mal ein Kino zu Hause haben.
9: Ja, genau. Ja, das habe ich mir, glaube ich, irgendwie mit oh, 19, ich glaube Ende, Ende meiner Ausbildung, ich glaube mit 19 oder so, da hatte ich sehr den Wunsch und dann habe ich dafür geackert wie ein, wie ein Verrückter. Dann habe ich mir das irgendwann mal realisiert.
3: Also, je nachdem, was man da investiert, ich habe mal hier mit einem gesprochen. Wenn ich mich nicht irre, hat der über 20.000 oder 30.000 Euro in sein Kinozimmer investiert. Wie sieht's bei ja, dir aus? also
8: mit mir gesprochen.
3: Was war mit dir? Das war mit dir? Wie, 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 wie viel waren es nochmal? Äh, ja, weit über. 30.000. Was? Weit über? 30.000. Weit über 30.000. Ja. Ach du meine Güte. Aber guck mal, das habe ich nicht vergessen. Ich wusste nicht mehr, von wem es kommt, aber ich habe es noch irgendwie so grau in meiner Erinnerung gehabt. Ja. Von wegen, ich vergesse immer alles. So, das war der Beweis. So Und ähm, okay, das sind jetzt drei Sachen, die auch nicht schlecht sind, muss ich sagen. Gut bezahlter Job. Einmal New York, Kino zu Hause für über 30.000 Euro. Ähm, (lacht) Was was steht denn da noch auf der Liste der der Dinge, die du du dir erfüllen möchtest? Das würde mich mal viel mehr interessieren. Du hast doch schon voll die Mega-Sachen erreicht. Was was, was steht da drauf? Ähm, äh,
9: Also es gibt noch äh, Sachen, die nicht materiell sind. Das ist zum Beispiel äh, eine Frau, also irgendwann heiraten. Das wäre ein sehnlicher Wunsch von mir. Ich habe zwar aktuell eine Partnerin, aber wir sind noch nicht verlobt. Aber vielleicht werden wir irgendwann heiraten. Also das ist zum Beispiel ein, ein Wunsch von mir. Ähm, den Wunsch kann ich auch noch koppeln, weil ich würde mir auch ganz gerne noch wünschen, ich weiß nicht, ob es noch passiert, dass meine Eltern meine Hochzeit noch miterleben.
3: Okay, weil sie schon wahrscheinlich ein bisschen älter sind. Das halten wir kurz fest. Überlegt ihr schon mal Punkt 3. Wir reden gleich weiter, Timo. Kurze Pause.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Können Träume wahr werden? Das ist das Thema heute Abend. Ich möchte von euch erstmal. Ja, einfach nur ein knackiges Ja oder Nein hören und dann würde ich gerne erfahren, was muss denn passieren, damit Träume wahr werden? Muss da jemand vorbeikommen, anklopfen und sagen, hu ich habe gehört, du hast den und den Traum, bitteschön, ich erfülle ihn dir oder, oder muss da tatsächlich von uns was irgendwie kommen? Lasst uns drüber reden, ich möchte erfahren, welche Träume habt ihr euch schon erfüllt und wie sind sie zustande gekommen? Also... Ne, seid ihr da aktiv geworden? Wie viel Kraft hat das tatsächlich? Wie viel Zeit hat das in Aufwand genommen? So, Timo ist gerade dran und er sagt, alles, was man, alles, was man mit Geld kaufen kann, ähm, ist durchaus leicht zu erreichen. Also, das sind Träume, die sollten schon in der Regel funktionieren. Außer also natürlich, die Summen sind zu groß dann könnte es einfach nur sehr schwer werden, weil es zu lange dauert. Dann hat äh, Timo gesagt, er hat sich auch schon Träume erfüllt. Einen gut bezahlten Job hat er. Einmal war er in New York, er hat zu Hause sich ein Kinozimmer eingerichtet für über 30.000. Viel Geld investiert. Ne, Andere investieren in ihr Auto, er investiert in sein Kinozimmer. So, und jetzt wollte ich von ihm wissen, was steht noch auf seiner Liste? Ich wünsche mir, irgendwann meine Frau zu heiraten ja, oder mich zu verloben, dann irgendwann zu heiraten. Und ich wünsche mir auch, und das ist gekoppelt an die erste Sache, dass meine Eltern das noch erleben. Also vermutlich, weil sie schon sehr alt sind.
9: Ja, die sind beide äh, Rentner.
3: Ja also, gut, Rentner müsste ja um die 60, 60 sein. Das ist ja noch gar nicht, ach, ist ja nicht alt. Ja, ja, über,
9: über, über 60. Ja. Ja, bei uns ist aber das Problem wegen Gesundheit in der Familie und Ach so. so, da ist alles sehr, sehr schwierig.
3: Dann halte ich ran, Timo.
8: Ja. <lacht>
3: Mach doch mal einen Antrag, woran liegt's denn? Zweifelst du noch oder bist du äh, unsicher oder seid ihr erst seit Wochen zusammen oder was ist der Grund?
9: Ja, Wochen nicht. Also wir sind jetzt schon über ein Jahr zusammen, aber ich finde, das ist noch
3: Kennenlernphase.
8: <lacht> das ist noch Kennenlernphase. <lacht>
3: Das ist der das ist, das ist ja Wahnsinn. Ey, Da habe ich hier schon mit Leuten gesprochen, die nach drei Monaten geheiratet haben und der Timo ist nach einem Jahr immer noch in der Kennenlernphase. Finde ich gut. So, und äh, was wäre noch? Ich, genau, meine ich, Schwester war auch so. ja. Ich habe ja gesagt, du sollst dir noch eine dritte Sache <lacht> überlegen. Was steht da auf der Liste?
9: Ähm, boah, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht mal Millionär zu werden.
3: Ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen, weil das ist immer so, das ist immer, ja, das wird von so vielen gesagt, aber dann denke ich mir immer so, ja, ja, was was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, du willst Lotto spielen? Heißt das jetzt, du willst willst Äh. noch mehr Überstunden machen? Oder was heißt das, Millionär zu werden? Oder bist du jemand, der irgendwie mit Immobilien oder mit Aktien oder mit Krypto handelt? oder Wie wie willst du es erreichen? Ernster Plan? Ich glaube, mein
9: ernster Plan ist es, irgendwann in kommender Zukunft finanziell unabhängig zu werden. Ich glaube, das trifft es besser.
3: Mit dem jetzigen gut bezahlten Job oder anders? Äh,
9: so wie als auch. Wie? Ich denke mal mit diesem, also mit diesem Job und ich sag mal das ganze Geld, was ich halt sparen kann, das ist nicht gerade wenig. Vielleicht irgendwo mal gut anzulegen, äh, die Immobilien zu kaufen oder sowas.
3: Ja. Was muss dafür aber passieren? Was muss, hast, du, hast du eine Vorstellung davon? Oder sagst du, ich habe mir darüber noch null Gedanken gemacht. Ich weiß nur, dass ich es will. Ich will finanziell unabhängig sein, frei sein. Aber ich habe noch gar keine Ahnung wie. Oder weißt du schon wie?
8: Boah. Ähm,
9: ich denke mal, irgendwo in Aktien an, anlegen. Ich denke mal, ich werde irgendwo in Aktien anlegen. Vielleicht in der Hoffnung, dass es so wie der Bitcoin einfach explodiert und dadurch äh, einen, äh, einen guten Gewinn zu bekommen.
3: Hast du schon eine Aktie gekauft?
9: Nein.
3: Nein, noch gar keine? Du besitzt Nein. gar keine Aktie? Okay. Nein,
9: aber, aber ich, aber ich habe ich hab, hab schon das Geld dafür
3: auf
8: der Seite.
3: <lacht> hast du aber, ja, aber hast du nicht Angst, dass, äh, ja, dass es genau in die andere Richtung gehen kann, weil das ist ja, ne, jetzt. stell dir mal vor, du kaufst so eine Aktie. Ich kenne Leute, die haben Aktien gekauft. Ich würde mich an. Und dann war es weg?
9: Ich glaube, ich würde mich rantasten. Rantasten, okay. Ja, also ich, ich würde jetzt glaube ich nicht direkt erstmal alles, keine Ahnung vielleicht, erstmal nur so 2.000 Euro oder so irgendwo investieren. Hm. Die tun mir nicht weh. Und dann gucken. Dann kann ich ja immer noch sagen, gut, okay, in einem Jahr hat sich das ähm, gut äh, finanziert. Oder halt nicht.
3: Den Bitcoin hast du auch gerade angesprochen. Der kommt nicht mehr in Frage, oder doch?
9: Äh, also, ich bin dumm gewesen. Ich hätte damals äh, 100 Stück haben können. Ich habe es abgelehnt. <lacht> Ja, du. Ich glaube, da würde ich mich jetzt im Arsch beißen und äh, sagen, Gut, okay, ich tue jetzt nochmal da rein investieren. Weil ich glaube, der Bitcoin wird nicht mehr so stark äh, steigen. Und, der Bit- und ein Bitcoin ist ja schon extrem teuer.
3: Darf ich dir dieses Gespräch nochmal vorspielen, wenn wir in zehn Jahren reden und der Bitcoin vielleicht bei einer Million liegt?
9: <lacht> Nein, darfst du nicht.
8: <lacht> <lacht>
3: Und und magst du mir dann vielleicht noch mal sagen, ach, ich hätte ja damals investieren können. Ich hätte mir mir ja einen holen können. Nein, das ist ja alles eine Spekulation und tatsächlich ist es ungewiss, was daraus wird. Aber ich erinnere mich, ihr könnt es gerne nachhören, 2017, ich weiß gar nicht, ob die Folge online ist, da hat eine Frau hier in der Sendung gesagt, der Bitcoin liegt bei 600 oder 700 Euro. Und ich habe damals gesagt, boah, das ist ja verrückt, wie viel das ist. Ja. Rückblickend denke ich mir, Gott, warst du blöd. <lacht> ja.
9: Früher hat der Bitcoin Centbeträge gekostet. Das ja. Ich noch.
3: Ja, aber selbst, selbst 600 Euro wären rückblickend ja ein Witz. Ja, jetzt, jetzt hättest jetzt, 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 du, jetzt, jetzt hättest du 26.000 ungefähr. Ja. Gut, Timo, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und äh, wir hören uns.
9: Ja, spätestens, wenn ich geheiratet habe, ne, dann werde ich dir
3: Bescheid sagen. <lacht> dann sagst du Bescheid. Bin, bin gespannt. Alles Gute dir. Bis dann. Tschüss.
9: Dir auch. Ciao, ciao.
3: Ich würde ja so gerne mal dieses Kinozimmer sehen, sage ich euch ganz ehrlich. So viel Geld hat er da investiert, das muss ja pompös aussehen. Also das muss richtig Wahnsinn. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ähm, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da wartet jemand mit der 19. Guten Abend. Hallo, wer da?
10: Hallo?
3: Hallo, wer da? Hallo? Tanja? Tanja? Ja, hallo. Hallo Tanja, woher?
10: sein. Äh,
3: Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel. Hallo.
10: Hi Daniel, grüße dich.
3: <lacht> Schön, das erste Mal, ne, dass wir reden.
10: Das allererste Mal, das allererste
3: Mal. ja. Das Mal, okay. Ja, dann auch an dich zuerst ja. die Frage. Glaubst du, dass Träume wahr werden können?
10: Ja, können sie definitiv.
3: Warum? Oder was sind die Voraussetzungen dafür?
10: Ähm, Ich hatte immer den Traum von der großen, weiten Welt. Ich wollte immer in einer bestimmten Branche arbeiten, in der Tourismusbranche. Und hatte damals, Ende der 90er, nur einen Hauptschulabschluss. Wollte aber unbedingt ins Reisebüro. Und wurde nicht genommen, weil das war Traumberuf von ganz, ganz vielen jungen Menschen. Und es wurden bevorzugt Abiturienten genommen, die schon 18 waren. Ich hatte keine Chance.
3: Für Reisebüro, Und wirklich?
10: Im, ja, im Reisebüro. Es war damals, Ach, ja, wie ich ja gesagt, spannend. ich habe okay. ja. ähm, das war damals zur so Zeit der Wende. Mhm.
8: Äh,
10: die Ausbildungsplätze waren sehr gefragt, vor allem Tourismusbranche, das war damals Nonplusultra, Traumbüro von vielen jungen Mädchen. Und die Reisebüros, die konnten sich aussuchen, wen sie nehmen. Und ja, natürlich nicht die Realschüler, nicht die Hauptschüler. Und ich selbst komme aus dem Ex-Jugoslawien, aus Serbien vielmehr, mein Papa aus Bosnien. Und ich musste jedes Jahr mit meinen Eltern alle Ferien, die mehr als zwei, oder die zwei Wochen gedauert haben, runterfahren mit dem Auto über den Wotzenpass damals noch, ja. <lacht> ähm, ja, runter nach Serbien, nach Bosnien, vielleicht mal nach Montenegro, runter ans Meer und mein Traum war die große, weite Welt.
3: Du sagst das gerade oh. so, als ob es das Schlimmste auf der Welt gewesen wäre und irgendwie denke ich mir ja, doch, nee, nee, äh, das muss doch auch voll schön ja. gewesen sein, so äh, jedes Jahr dann die, die Familie, die Verwandtschaft zu sehen und dann auch die Freunde, die man da vielleicht, so Urlaubsfreunde, die man da hatte, Sommerferienfreunde, oder?
10: Natürlich war es schön, aber ich habe das Ganze viermal im Jahr gehabt. ja. Also viermal? Oh, Pinkferin. okay. Ja. <lacht> ja gut, das ist, das ist
3: ein bisschen viel. Und
10: äh, alle Klassenkameraden, die waren schon auf Fortventura, Italien, äh, vielleicht auch drüber über den großen Teich äh, in die USA, rüber der Karibik. Mhm. Und da habe ich mal gesagt, wenn ich 18 bin, dann fliege ich rüber. Gesagt, getan. Ich habe mein ganzes Geld gespart. Ich war dann zwar 19, wie ich zum ersten Mal rübergeflogen bin, aber den Traum davon, im Reisebüro zu arbeiten, habe ich nie vergessen. Und habe zuerst Bürokauffrau gelernt, dann großen Auslandskauffrau und durch Zufall bin ich dann in die Reisebranche gerutscht.
3: Okay, in welchem Bereich? Was hast du du da gemacht?
10: Ich habe irgendwann dann Zuerst von zu Hause aus als mobile Reiseberaterin ähm, Reisen verkauft. Ah, okay. Und irgendwann war es dann soweit. Dann habe ich mein eigenes Reisebüro eröffnet. Und mittlerweile bin ich bei einem großen deutschen Reiseveranstalter tätig. Und ich habe dafür gearbeitet. Ich habe meinen Traum nicht aus den Augen verloren. Und das ist das, was ich sagen möchte. Ähm, Man soll seine Ziele einfach verfolgen. Es klappt oft nicht auf Anhieb, aber es kann klappen.
3: Also ich finde das gerade ja, find ja. so faszinierend. Ich wollte immer im Reisebüro arbeiten, das war ein Traum irgendwie. Ich habe keine Stelle bekommen und dann spult, spult man nach vorne, spult man nach vorne. Ja, und dann habe ich mein eigenes Reisebüro eröffnet und man denkt so, genau. was? Ich meine, klar, dazwischen lagen viele Dinge, die du erst erreichen musst. Das sind kleine Etappen, aber alles zielte Natürlich. mehr oder weniger darauf aus, dass du dann irgendwann diesen Traum dir erfüllst.
7: Ja,
10: da hatte ich einen großen Vorteil, äh, anders als Handwerksbetriebe brauche ich keinen Meister. Ich brauche einfach nur eine kaufmännische Ausbildung, um das zu erreichen. Also war es überhaupt kein Problem, selbstständiges Gewerbe anzumelden. Wie gesagt, wenn du Fotograf bist, du kannst kein Fotostudio aufmachen. Mhm. Du brauchst irgendwie von der Handwerkskammer äh, einen Meister oder eine bestimmte Ausbildung. Das brauchst du als Reisebüro nicht. Und ich bin als Quereinsteigerin da rein und wie gesagt, bin mittlerweile beim zweitgrößten deutschen, ich mache hier keine Werbung, <lacht> beim zweitgrößten veranstaltung in Deutschland tätig und habe jede Menge Spaß seit 2004 als Quereinsteigerin und mittlerweile ja fest im Job tätig. Das ist das eine, was äh, Träume verwirklichen. Mein zweites Thema ist was ganz, ganz Trauriges. Mhm. Ähm, Ich bin Witwe und erst seit drei Jahren Ich bin aber mittlerweile wieder in einer Beziehung und ich war über 20 Jahre verheiratet und die neue Beziehung, die ich jetzt habe, da möchte ich jetzt allen da draußen Mut zusprechen, die Witwer sind, Witwen sind. Das Leben ist nicht zu Ende, wenn der Partner geht. Auch das habe ich überwunden ich bin jetzt glücklich in einer neuen Partnerschaft. Ja, da ja, kommen viele Dinge bei mir zusammen. Also ich könnte den ganzen Abend jetzt filmen hm. mit irgendwelchen Geschichten aus meinem Leben und Ziele, die ich verfolgt habe. Hm. Man kennt es als kleines Mädchen, man wünscht sich eine tolle Partnerschaft hier. Das Eigenheim mit dem schönen weißen Gartenzaun rum. Toller Job, tolle Familie, hin und her. Ich habe viele, viele Jahre für alles gebraucht. Aber ich sage immer, man kann alles erreichen, wenn man seine Ziele nicht aus den Augen lässt und dafür kämpft. Aber man muss selbst tätig
3: werden. Ich ähm, habe jetzt eine spezielle Frage. Ich würde gerne wissen, du hast doch mit Sicherheit mit deinem... Ähm also mit deinem verstorbenen Mann, äh, Ziele gehabt, die ihr die ihr auf eurer Liste hattet, also jetzt auf der imaginären oder vielleicht auch auf der echten Liste, die ihr erreichen wolltet gemeinsam, richtig? Richtig, ja. Sind diese, und ich frage mich jetzt, was passiert eigentlich mit dieser Liste, wenn man äh, dann irgendwann, so wie du jetzt, drei Jahre später, du hast jetzt neues Glück gefunden, du gehst jetzt äh, ein neues Kapitel Nimmt man diese, also streicht man diese Ziele komplett und oder oder sagst du irgendwie, nee, das sind Dinge, die ich trotzdem erledigen, also nicht erledigen, die ich trotzdem mir erfüllen möchte, nur halt jetzt mit einem anderen Mann an meiner Seite. Da frage ich mich ernsthaft, ähm, wie gehst du damit um?
10: Wie gehe ich damit um? Gute Frage. Ähm, Wir hatten ja. Mein verstorbener Mann und ich hatten ein Ziel, irgendwann mal auszuwandern, Mhm. irgendwo ins Warme. Ich glaube, gerade vorhin hatten wir auch jemanden in der Leitung, der auch gesagt hat, nee, Deutschland ist nicht für ihn, Ähm, er möchte irgendwie da weg. Und ja, das war was zwischen meinem verstorbenen Mann und mir. Für mich ist das geblieben. Äh, Mein neuer Partner zieht da auch absolut mit. Also es ist jetzt ein Ziel, wo ich jetzt mit einem neuen Partner verfolge.
3: Weiß, also das weiß er aber auch, ne also er weiß auch, dass das auch das Ziel damals schon war.
10: Ja, ja klar, das weiß er. Ähm, Ja,
3: ist ein bisschen schwierig. Äh Sind neue Sachen dazugekommen, wo du sagst, guck mal, die waren gar nicht auf meiner Liste früher, die sind aber heute dazugekommen, weil natürlich neue Einflüsse, neue Eindrücke, neuer Mensch an meiner Seite, da ändern sich vielleicht auch Interessen, oder?
10: Nee, dieser neue Mensch gibt mir eigentlich das, was ich in meiner Beziehung früher äh, vermisst habe.
3: Oh,
8: okay.
10: äh, mein verstorbener Mann, ja, wir hatten Differenzen mhm. und wir waren kurz bevor er verstorben ist, äh, getrennt.
8: Mhm.
10: Ich bin erst zwei Monate, nach, bevor er starb, nach Hause gekommen und ja, er war Narzisst.
3: Also, also es war nicht einfach. Ich
10: okay. hatte, mhm. ich hatte 20, über 20 Jahre Ehe, die ja, mehr als schwer waren. Mhm. Und er hat mich darum gebeten, nach Hause zurückzukommen. Ich habe es getan und habe im Nachhinein festgestellt, dass es ihm gar nicht ernst war, dass sie wieder nach Hause kommen, weil es war eine andere Frau noch mit dem Spiel. Und mhm.
3: okay. Alles ja. nicht so schön. Und das Kapitel, das aber jetzt gerade beginnt, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich gut an. ja. Das ist balsam für die Seele. Das ist
10: gut, Ja, okay. genau. Aber wie gesagt, die Partnerschaft, die ich im Moment habe, mhm. ist die, wo ich mir mein Leben lang gewünscht habe.
3: Das ist doch super. Sprich,
10: man, man gibt sich mhm. gegenseitig Freiräume. Er kann weggehen, wenn er möchte mit seinen Freunden. Ich darf weggehen. Ohne irgendwelche Hintergedanken, dass der andere irgendwie was machen könnte. Mhm. Das gab es in meiner Ehe nie.
3: Ja, so schön, dass du es jetzt hast.
10: Ja. Wie gesagt, angefangen hat es damit mit meinem Job, den ich unbedingt mal haben wollte, den ich heute habe. Und Mhm. heute habe ich die Beziehung, die ich eigentlich immer wollte, wo ich einfach glücklich bin, wo ich drin aufgehe. Und. Das ist das, was ich sagen will. Nicht den Kopf hängen lassen. Ziele verfolgen. Dafür kämpfen. Es ist nicht immer einfach.
3: Tanja, bestes Beispiel, dass man es am Ende erreichen kann. Ich danke dir.
10: Ja, sehr gerne.
3: Dann alles Gute dir. Und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
10: Bis zum nächsten Mal. Ja, <lacht> bis dann. Danke. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.
3: So, wirklich beeindruckend, was die Tanja äh, so erreicht hat. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute Abend können Träume wahr werden. Halt mal ganz kurz fest. Wir haben im Laufe der ersten ähm, ja, 60 Minuten auf jeden Fall nur Ja gehört. Dann hat, glaube ich, einer hat Jein gesagt, Aber bis jetzt haben wir nur ein ganz klares Ja gehört. Ist das wirklich so einfach? Schauen wir uns mal die Online-Ergebnisse an. Denn ich habe euch ja äh, öfters mal auch Fragen online gestellt. Heute Abend gab es drei. Die findet ihr übrigens immer auf Instagram unter Night Lounge. Könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Und da unter der Insta-Story. So, Frage Nummer eins. Welchen Traum hast du bisher verwirklicht? Das war die Frage, die ich euch gestellt habe. Jetzt kommt die Antwort. Eine Reise nach New York, schreibt jemand, zu 100% selbstständig zu sein, was haben wir noch, nach Australien auszuwandern und am Strand zu leben, dann meine eigene Firma zu gründen, dann einmal nach Australien zu reisen, schreibt jemand, dann schreibt jemand, ich habe meinen Führerschein und mein nächster Traum ist heiraten, aber bin leider noch Single dann schreibt jemand, ähm, ja, es ist ein schönes Ziel übrigens. ne? Ist also auch mit Geld verbunden, muss man sagen. Also natürlich auch so ein bisschen was mit können. Man muss auch ein bisschen lernen, aber hat auch was mit Geld zu tun. Ich weiß, dass ich damals auch immer anfangen wollte, aber dann hatte ich kein Geld. Und dann, wenn ich Geld hatte, hatte ich aber keine Zeit, weil dann, dann musstest du immer arbeiten, wenn die, wenn die Fahrstunden waren. Dann schreibt jemand, eine Familie gründen, habe ich erreicht. Zwei wunderbare Töchter, die schönsten auf dieser Welt. Schön. Dann schreibt jemand, ein Hund und ein Pferd zu bekommen habe ich mir erfüllt. Ist auch schön. Es gibt einem so viel, wenn man, wenn man Tiere um sich hat. Dann schreibt jemand, meine letzte Fernreise habe ich mir erfüllt. Auch cool. Eine hübsche Freundin zu haben habe ich mir erfüllt. Finde ich gut. Wobei, wie gesagt, ne hübsch ist nicht alles. Ich glaube, da zählt noch viel mehr dazu. Aber wenn du innerlich und äußerlich glücklich bist mit ihr, dann ist es natürlich umso besser. So was haben wir noch. Ich habe leider leider hier, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber sehr viele Leute haben auch geschrieben, ich habe mir bisher noch gar keinen Wunsch erfüllen können. Das finde ich sehr traurig, das haben leider sehr viele geschrieben von euch, aber ja, was soll man machen, so ist es halt. Danke erstmal. Wir kommen zur zweiten Frage und die zweite Frage lautet: Was glaubst du, ist der wichtigste Faktor, um Träume zu verwirklichen? Hartnäckigkeit und Ausdauer sagen 53%. Finanzielle Ressourcen zu haben, sagen 23%. der Glück, äh, das, das Glück und der Zufall, sagen 18%. Und man braucht Unterstützung von anderen, zum Beispiel Freunde oder Familie, das sagen 6%. Die letzte Frage. Was denkst du, warum Menschen ihre Träume aufgeben? Ähm, fehlender Anfangserfolg, ja, also man macht was und dann kommt aber nichts bei rum, äh, sagen 31%. Die negative Meinung von anderen lässt einen aufgeben, sagen 19%. Man bekommt von niemandem Unterstützung, sagen 25%. Und die Lebensumstände haben sich verändert. Ja, das kann sich zum Beispiel verändern, weil man umzieht weil man schwanger wird, weil man den Job wechselt, Ach, es kann so viel sein, weil, weil sich gesundheitlich was verändert, es kann mehrere Gründe geben, ne? sagen auch 25%. Prozent. Ehrlich gesagt stören mich nur die 25% bei keiner Unterstützung, weil ich mich frage, ist das wirklich ein Grund, seinen Traum aufzugeben, weil man keine Unterstützung bekommt? Warum sagt man dann nicht, warum sagt man sich dann selbst nicht, okay, wenn du mir nicht hilfst, dann frage ich halt, wen anders. Dann gehe ich halt, dann gehe ich, ja, dann, dann ziehe ich weiter. Irgendwo werde ich einen Menschen finden, der mich unterstützt, der mir hilft. Der muss mir, der muss ja nicht mit anpacken. Aber Unterstützung ist ja auch schon, wenn man vielleicht einen Tipp bekommt, einen Hinweis bekommt, wie es funktioniert, ne? Zum Beispiel sich selbstständig zu machen. Oder, ähm ja, sowas halt in der Art. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Erstmal vielen Dank an alle, die online mitgemacht haben. In der nächsten Leitung wartet jemand schon ziemlich lange mit der Endziffer 51. Hallo Werder.
11: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Werder, woher? Bin ich, ich bin der Toni. Ich komme aus Bayern,
3: näher hm. Aschaffenburg. Ach, das ist ja, okay. Ganz im Norden. ja. <lacht> Genau. Und
11: äh, ja, ich habe jetzt schon eine ganze Weile am Zuhören, bin jetzt auch schon bei der Leitung. Ähm, wir kommen gerade aus dem Urlaub. Und äh, zu der Frage, können Wünsche wahr werden? Äh, muss ich sagen, es gibt eigentlich dazu zwei Fragen. Bei können Wünsche wahr werden? Träume. Ja, natürlich. Äh, Träume, sorry. Äh, aber werden Träume wahr? Da sage ich, äh, ein klares Nein dazu, weil ähm, der Traum oder der Wunsch ist lediglich nur der Traum und ein Wunsch. Das Ziel ist es, was du dir setzt. Weil jeder Traum, der kann natürlich wahr werden, weil es gibt ja nichts, was es nicht gibt oder nicht werden kann, sondern äh, das, was du dir selber dann als Ziel setzt, aus diesem Traum hin, da beginnt der Weg. Und wenn du diesen nicht verfolgst und da nicht alles reinsetzen möchtest, dann passiert auch nichts. Dann bleiben Träume nur Träume.
3: Na gut, also nehmen wir mal an, mein Traum wäre, wir nehmen mal den Klassiker, damit es nicht zu kompliziert wird, äh, mein Traum ist ein eigenes Haus. Zielsetzung bedeutet gleich eigenes Haus, oder? Verstehe ich das falsch? Richtig. Ja, Richtig. aber jetzt sind wir nicht weitergekommen. Ja. Jetzt haben wir einfach nur das Wort Träume Die durch natürlich. Ziele das, ersetzt.
11: Das, nein, nein, das, das, ähm, das geht ja noch weiter. <lacht> Und das ist zwar, spannend. Genau, Das nächste ist das Ziel, was du hast, ist, was bist du bereit dafür zu geben? Weil alles, Ich habe viel über materielle Dinge gehört. Du brauchst viele Voraussetzungen oder Freunde, die dich äh, unterstützen. Ich sage, nein, alles, was du bist und was du hast, bist, äh, bist du ja selbst. Und das, was du dir als Ziel setzen möchtest oder was du hast, um, um zu geben können, ist Zeit. Also es spielt weder Geld eine Rolle, noch deine Herkunft, noch irgendwas anderes, sondern das, was du bereit bist zu geben. Und das Wichtigste, was du selber geben kannst, ist immer noch die Zeit. Und je nachdem, wie viel du dafür opferst, Kannst du alles erreichen, egal welchen Wunsch oder Traum du dir letztendlich
8: festlegst.
3: Toni, jetzt stell mir gerade vor, wir sitzen bei dir zu Hause am, am, am Tisch, trinken gerade ein Bierchen und ich erzähle dir gerade als Kumpel, ich will ein Haus. Und du sagst zu mir, ja, wie viel Zeit bist du zu in, bereit zu investieren? Und dann sage ich zu dir, gib mir noch ein Bier, ich weiß nicht, was du damit meinst. <lacht> <lacht> was heißt Zeit? Meinst du jetzt, wie lange ich, lang ich das Haus bauen will oder was willst du mir dann? Was, was ist das für eine Frage?
11: So, ähm, die Zeit, ja. Also, du brauchst ja natürlich, egal was du machen willst, du brauchst einen Job, du brauchst eine Arbeit. Aber du bist ja nur einen begrenzten Zeitraum hier auf dieser Welt. So Und das, was du in dir im materiellen Wünschen, zum Beispiel jetzt das materielle, das Haus, was du dir dann davon... Ähm, was du dir als Ziel setzt, um dieses Haus zu erreichen, musst du dann natürlich deine Zeit opfern, indem du sagst, ich möchte arbeiten gehen, so, um dieses Haus mir leisten zu können.
3: So, dann gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt einen ganz normalen Job und mhm. der ist schon vorhanden. So, jetzt habe ich den Wunsch, ich will ein Haus haben, Toni. Also, was machen wir jetzt?
11: So, dann ist natürlich die nächste Frage... Wie viel willst du dafür in deinem Job weitergehen? Willst du höher steigen? Willst du mehr Geld verdienen? Wie groß soll dein Haus werden? Was ist ist deine Zielsetzung? Wie weit? Willst du dich dafür weiterbilden? Willst du da bleiben? Willst du dir lieber ein kleineres Haus kaufen oder ein größeres Haus?
3: Ich bin seit 20 Jahren in der Firma. Ich arbeite als Maler und Lackierer und die Aufstiegschancen sind bei uns gerade nicht so gut. Das ist jetzt ein Beispiel, ne? Wiederum. Wir sind Ja, gerade ja, ja,
11: natürlich, im Ko- ja. Ja, ja, wir, wir reden ja nur von Beispielen, ne? Ja. Es ist ja ein verzwicktes Thema, ne? Sonst wird man sich nicht so lange drüber unterhalten. Ähm Ach ja, wie sagt man das an Schlaußen? Off-
3: Hast du das Gefühl, dass ich durch meine Antworten für jede Lösung ein Problem sehe, oder dass du einfach nur die Situation besser verstehst, in der ich bin?
11: Nein, also das, ist, das hat in jeder Lösung ein Problem, das hat ja nichts, nicht wenig damit zu tun. Es ist ja überall der Weg, was, was könnte dazwischen stehen, wie viele Steine lege ich mir rein.
3: Ja, also im Moment sind wir glaube ich noch bei dem Faktor, dass du erstmal die, die Situation verstehst, in der in der die Person steckt. Die Frage ist ja, wo setzt man an, also wo, ist, wo fängt man an, wo ist der erste Schritt, ne? Was muss Genau, quasi als genau. Erstes da, passieren? Ist der, da
11: ist der wichtigste Punkt. Was, ja. was, was will ich haben und was starte ich? Was starte ist ich? Ja auch, ähm, ja. Genau, ist ja auch vom Alter her bedingt. Ich sage, was mein Wunsch, Wunsch heute ist, kann morgen ja wieder ein ganz anderer sein. Genau. Das Eigenheim ist ein längerfristiges, wie die Familie gründen, Kinder haben. Ja, der eine will den Wunsch früher haben, dann muss er es umsetzen.
3: Also wir könnten dieses dieses äh, dieses Rollenspiel jetzt noch weiter durchspielen, aber das dauert dann zu lange. Ich glaube, wir kommen dann irgendwann mal auf so Faktoren, wie viel Geld kannst du monatlich zurücklegen, ne? wie viel Geld könntest du investieren in so ein Haus, was, was könntest du bezahlen, was könntest du abtragen, wie, wie groß soll es sein und so weiter und so fort. Und dann auch, was für Möglichkeiten hast du vielleicht dein Einkommen zu steigern. Das sind alles so Fragen, die man sich dann stellt. Aber da sind dann natürlich, da muss man dann aktiv werden. Da passiert nichts von alleine im
11: Prinzip. Das ist der der Hauptgrund, der Beginn erstmal selber die Aktivität zu finden, zu sagen, was ich mir wünsche, was ich mir träume, da muss ich für arbeiten.
3: Glaubst du, da, da, äh, wie sagt man das denn, da hört es eigentlich schon bei den meisten auf?
11: Viel, ja, weil äh, viele sich ähm, die Zielsetzungen, die sie haben, schon äh, mit den kleinsten, ähm, na, wie sagt man das, mit, mit den kleinsten ähm, Wänden sind. oder gegen, Gegendrücken ja. äh, gleich, gleich ähm, dann das Handtuch werfen sozusagen. Ich sage, ein Haus, klar kostet viel Geld, ähm, aber wenn man dann schon sich an solchen Hürden wie dem Geld dann schon äh, zerbrechen lässt, ich sage, wie soll man dann überhaupt dann äh, weiterdenken können? Ich sage, wenn man das Ziel hat, muss man, muss man es sich stecken und dann muss man anfangen. Wie zum Beispiel, man braucht nicht viel Geld verdienen im Job, man muss sein Leben unterhalten können, ja. Aber wenn ich unbedingt dieses Haus will, dann verzichte ich vielleicht mal ein bisschen mehr auf Alkohol oder verzichte auf Partys oder höre auf zu rauchen. Es gibt viele Dinge, dann muss man irgendwo anders da zurückstecken, um in dem Ziel, was man wirklich hat, weiterzukommen. Man kann nicht alles haben. Da, wo die Freiheit eines anderen beginnt, hört es woanders da auf. Das ist ein Grundsatz. Aber da muss man halt wirklich ansetzen, was will ich und wie viel bin ich bereit dafür, quasi mit aufzugeben oder zurückzufahren.
3: Ich merke schon, du gehörst auf jeden Fall für mich zu den Menschen, die ähm, eigentlich sehr lösungsorientiert denken, kann man schon so sagen. Du siehst ich irgendwo, also, da ist eine Aufgabe, da ist ein Ziel zu erreichen und du überlegst, wie löse ich, wie komme ich da jetzt hin quasi, ne? wie komme ich durch dieses es, Labyrinth? Es gibt
11: nicht nur einen Weg, genau. genau. Es, gibt, es gibt zig Lösungswege ja. und, und ich sag, man probiert mehrere aus beim, beim ersten Weg äh, ist wie ein Labyrinth. Ja. Ich sage, man geht in ein Labyrinth rein und sucht die Mitte. Ich sage, wenn man, wenn man dreimal den falschen Gang gewählt hat, ähm, <lacht> dann ist man nicht am Ende. Ich sage, es gibt trotzdem noch fünf weitere. Ich sage, man muss nur weitersuchen.
3: Ja, richtig, genau. Bildlich und gesprochen Ausfall, ist. Das, genau.
11: Diese Energie zu haben überhaupt zu sagen, nein, ich mache weiter, auch wenn ich wünsche mal Hinfall, aufstehen, aufstehen und äh, einfach äh, weitermachen. Mhm.
3: So, ähm, war das bei dir schon immer so, dass du, dass du diesen, diese Stärke, diese Motivation, diese Kraft hattest, äh, um, die, um dieses Labyrinth immer zu bewältigen? Oder war das eine Sache, die du im Laufe deiner Lebensjahre deiner Erfahrung, die ihr angeeignet hast? Früher warst du vielleicht eher nicht so. Ja, früher war
11: ich eher, da hatte ich überhaupt keine Ziele. Das fing erst eigentlich an, dass meine Mutter mir in den Arsch getreten hat, von vorne bis hinten, dass überhaupt was wird. Und die Zielsetzung kam eigentlich erst später, als ich dann mit der ersten Beziehung ziemlich verletzt worden bin, sage ich mal, der erste Herzensbruch sozusagen. Und da ist mir klar geworden, was will ich eigentlich genau no. und ähm, was will ich nicht. Und da habe ich dann, äh, dann angefangen, die Ziele zu setzen und, äh, dem, und demnach lebe ich auch. Und wenn, das, wenn ich mir ein Ziel vor Augen setze, dann gehe ich danach und wenn der eine Weg zu ist, geht irgendwo eine andere Tür wieder auf.
3: Was ist deine aktuelle muss Tür? Auch, musst du mal eins verraten.
11: Man muss die Tür auch einfach öffnen ne? und nicht einfach da vorne stehen bleiben und sagen, äh, Tür ist zu, ja, fertig. Nein, zur nächsten Tür. Einfach weiter.
3: Ja, verrat mir. Eine, ein Lebensziel, was du jetzt gerade aktuell, also ein Lebensziel nicht, aber ein Ziel, was du gerade verfolgst?
11: Eigentlich habe ich im Moment alles, was ich brauche. Nee,
3: Wie, du hast keine Ziele zurzeit?
11: Im Moment, ich habe alles. Ich bin glücklich. Ich habe eine wunderbare Frau. Ich habe drei Kinder. Äh, komme gerade aus dem super Urlaub, hab einen guten Job. Äh, Im Moment äh, bin ich einfach nur, sagen wir es mal so, mein Wunsch weiterhin ist, äh, die Zeit so weiter zu verbringen können, wie sie gerade läuft. Wo wart ihr denn? Und wenn der Tag gekommen ist, äh, wir waren in äh, Den Haag in Rotterdam.
3: Ah, schön. Campingplatz mit den Kindern. <lacht> Großartig. Das soll sie auf jeden Fall sehr, sehr schön sein. Das sind einige Freunde gerade. Ein, eine Freund ist gerade da, der ist auf dem Hausboot. Und grüße ich ganz lieb, falls er mich gerade hört. Soll wirklich, Er sagt auch, es wäre so traumhaft. Da die Ecke, Rotterdam, Amsterdam und so weiter. Sehr schön. Na gut. Das ist auch eine sehr schöne Ecke, ja. Toni, dann danke ich dir. Dann finde ich es auch wahnsinnig schön. Ich grüße die ganze Familie von dir und hoffe, dass es euch gut geht. Vielleicht haben wir uns bald wieder.
11: Ja, auf jeden Fall.
3: Bis dann, mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ist das nicht schön, wenn man es so weit gebracht hat wie der Toni, dass man sagt ich habe mir eigentlich alle meine Ziele äh, gesetzt und habe sie auch erreicht. Und jetzt bin ich einfach nur wünschlos glücklich und genieße eigentlich nur äh, mein Leben und meine Zeit mit meiner Familie. Und es gibt eigentlich gerade gar nichts, was ich will, außer dass wir gesund bleiben und dass es so weitergeht. Schön irgendwie. Ähm, aber natürlich musste er vorher sich anstrengen, damit er jetzt quasi ja das genießen kann, jetzt diese Früchte ernten kann. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier wer mit der Endziffer 7.3. Hallo, wer da?
5: Hallo, hallo. Ich bin Falco aus Stuttgart.
3: Falco, ja?
5: Ja, genau, Falco.
3: Grüß dich. Daniel hier. Schön, dass du da bist.
5: Servus, hi, alles klar? Alles klar. Ja, perfekt, perfekt. Ja, also zu dem Thema mit den äh, Träumen, ob Träume wahr werden und so weiter. Ja. Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Also Klar, man kann Träume haben, definitiv. Aber die sollten immer realistisch bleiben. Also wenn ich jetzt einen Traum habe, ich will irgendwann mal, keine Ahnung, dass die Welt mir gehört. Das ist voll unrealistisch. So, das, okay. Das, das, das kann man nicht erreichen. So.
3: Nenn, nenn mir doch mal einen Traum, den du ernsthaft von, von deinem Umfeld oder so gehört hast, wo du von vornherein schon gesagt hast, so, ey, träum weiter. Mmh.
5: Oh, aus meinem Umfeld. Okay, ähm, wenn mal einer gesagt hat, <lacht> er kauft sich ein Jahr später, wo er noch in der Schule war, hat er zu mir gesagt, er kauft sich mit, er war 17, mit 18 ein Lamborghini. So, dann so habe ich zu dem direkt gesagt, was willst du? Du hast nicht mal Führerschein, du hast nicht mal einen Job, irgendwas. Was willst du damit kaufen? So, du kannst es nicht kaufen.
3: <lacht> Warum so. hat er das gesagt? Glaubst du, das war einfach nur so ein Spruch? So, nee. Oder nee, war, war das ernst der gemeint der von ihm?
5: Der hat es wirklich ernst gemeint, ohne Witz. Der
3: hat es voll ernst gemeint. Ich, also, ich, das, so könnte ich, das könnte ich auch nicht so wirklich ernst nehmen, wenn er sagt, der hat noch nicht mal einen Führerschein ja. gekauft, sich einen Lambo. Ja. Aber es gibt Menschen, die haben sich einen Rolls Royce gekauft und haben keinen Führerschein.
5: Ja, aber die haben dann so viel Geld, dass sie einen Chauffeur haben.
3: Richtig.
8: <lacht> <lacht> genau,
3: genau. du hast es durchschaut. Ja, genau.
8: Ja, richtig, richtig. Nee,
5: und dann, das sind immer so Leute, die sagen, ja, also, ich sag mal so, mit diesen Träumen, Träume verwirklichen, ich ich bin da kein Fan davon. Entweder du machst was oder du lässt es. So, für mich ist es auch nicht, wenn ich jetzt sag, ich mein Traum wäre, oder wenn jemand sagt, der Traum wäre, von jemandem mal irgendwo hinzureisen. Das ist für mich kein Traum. Das ist eine Tatsache, die man macht oder man macht es nicht. So, ein Traum ist wirklich... Also, mal, ich sag mal, so, ich habe auch einen Traum natürlich, ob der nachher, ob das funktioniert nicht, keine Ahnung. Das ist, dass ich irgendwann mal in der Zukunft meine ganze Familie unterhalten kann, so, dass die, dass ich sagen kann, hey Mama, Papa, ihr müsst nicht mehr arbeiten, ich mache alles für euch, ich, ich gebe euch so viel Geld wie ihr braucht, gar kein Problem. So, das ist so mein Traum, den ich verfolge und den ich verwirklichen will. Aber da, das, dazu gehört halt brutal viel Arbeit. So. Ähm, Ich zum Beispiel, ich bin gerade dabei, meine Firma ein bisschen größer zu machen und so weiter. Und ich will später mal definitiv das zu meinen Eltern sagen können. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, da gehört zu viel Arbeit dazu. Sprich, wirklich morgens aufstehen, dich den Arsch abackern und alles Mögliche, so viel Arbeit reinstecken und dass das überhaupt ähm, machbar ist.
3: Das habe ich so lange nicht mehr gehört, Falko. Vor langer Zeit habe ich mal ich glaube, es war im Internet, habe ich, glaube ich, mal einen gesehen, der wurde gefragt, was war, mein Z- was war dein Ziel? Und hat er gesagt, mein Ziel war es, meine Eltern so schnell wie möglich in Rente zu schicken. Ja. Und dann habe ich geme- hab ich mir das weiter angeschaut äh, und äh, Eltern waren irgendwie um die 50 und äh, ja. er hat gesagt, heute hat er es geschafft. Er hat seine Eltern mit 50 ja. in Rente geschickt. Also er hat gesagt, Mama, Papa, wenn du möchtest, wenn ihr wollt, könnt ihr euren Job jetzt kündigen, das war's. ihr müsst nicht mehr arbeiten. Und äh, ich ja, glaube... Das- ich glaube, dass einen das sehr glücklich macht, aber das hört man nicht so häufig. Also ich höre es heute zum ersten Mal.
5: Ja, das ist, das finde ich halt immer ein bisschen schade. So ich in meinem Umfeld auch teilweise, das hört man selten, wie du auch sagst. Aber ich finde, das, das muss einfach, oder das gehört sich, weil die Eltern, sage ich mal, die haben alles für, die, für, oder für mich gemacht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. So die haben mich immer unterstützt, überall, wo es ging und sonst was, waren immer für mich da ähm, und das ist dann halt das so mäßig zurückgeben.
3: Mhm. Ja, so. schöner Gedanke auf jeden Fall Du sagst aber selbst ähm, dieser Traum, die gesamte Familie finanziell zu tragen, das wird nicht einfach, mhm. das wird eine große Herausforderung Hast du dir Gedanken darüber gemacht wie das zu schaffen, zu bewältigen ist?
5: Natürlich, ich, ich habe da mir schon sehr viel Gedanken drüber gemacht, schon über längere Zeit auch definitiv es ähm, wird doch nicht von heute auf morgen funktionieren, es das sei heißt, ein Monat Glück und keine Ahnung man hat in äh, Krypto investiert und kriegt dann auf einmal den Supergau mit so viel wie Bitcoin damals, wenn jemand das gekauft hat. Der ist jetzt zum Beispiel vielleicht steinreich so. Aber das, das, das geht jetzt in Moment, momentaner Situation meiner Meinung nach eh nicht. Nicht mehr.
3: Was, ist dann, was sind dann die Optionen? Falco, der mafia von Stuttgart, oder? Eventuell, <lacht> eventuell. Was, was, ist, was ist sonst so? Was, was gibt es sonst so für Möglichkeiten? Viele denken ja, es geht immer nur auf die kriminelle Art. Ich glaube nicht. Ich glaube, Nein. es gibt super viele Möglichkeiten, Definitiv. auf legalem Wege erfolgreich und auch vermögend und wohlhabend zu werden.
5: Definitiv. Also es gibt. Möglichkeiten. So Ich zum Beispiel habe eine Firma gegründet. So, mein Ziel ist mit der Firma dann halt so, so viel Geld dann rauszuholen, dass ich das machen kann. Mhm. Der andere Weg ist auch, dass man einfach ein äh, Angestellter ist, auf einer guten, sehr guten Position, dass man dann so viel Geld hat, sich eventuell dann mit dem Geld schon was zusammengespart hat über fünf, sechs, sieben Jahre, dass man sagen kann, okay, ich kann mir jetzt eine Immobilie kaufen und von den Mieteinnahmen, was da ist, bis was übrig bleibt, geht alles an die Eltern. Mhm. So, als Beispiel. Also es gibt schon ganz, ganz verschiedene Wege, was man da machen kann. Definitiv, es ist nicht so, dass man jetzt, wie du sagst, die kriminelle Art, ähm, was natürlich, ich kann mir ehrlich sagen, mittlerweile nicht schwierig ist, sowas zu machen. Ähm, aber ist halt nicht der richtige Weg. So, Meiner Meinung nach der richtige Weg ist, sich wirklich auf den Arsch zu setzen und zu arbeiten und wirklich das zu verfolgen und auch sich immer das Ziel vor Augen halten, den Fokus nicht verlieren. Das ist das, was ja ganz viele das Problem haben. So, die fangen an, sind voll drin und dann auf einmal macht's Peng und der Fokus ist weg und dann ist alles weg. Mhm.
3: Und die Firma hast du jetzt schon?
5: Die Firma habe ich jetzt schon seit eineinhalb Jahren. Zwei Jahre sind es auch da schon. Zwei Darf Jahre. ich
3: fra- fragen, in welcher Branche du da jetzt was machst?
5: Boah, das ist sehr viel tatsächlich. Also das ist ähm, boah, ist das ja klar, Online, Online-Handel ist da mit drin. Okay. Ähm, dann noch verschiedene Tätigkeiten mit anderen äh, Partnern zusammen, mit denen ich zusammenarbeite und so weiter.
3: Network Marketing?
5: Nee, 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 nee. das, nee, ist,
3: nee. das ist es Falsche nicht. Falsche Richtung. <lacht> Falsche Richtung, okay. <lacht> ja, hört man noch, hört man noch häufig. Also, da gibt es ganz viele, ganz viele. Ja, Folgen. mittlerweile
5: ist ja gerade so Dropshipping, Network Marketing ganz ja, ja. groß, aber ich halte davon. Ja. Also,
3: du, damit kann man mit Sicherheit viel Geld verdienen, wenn man an der Spitze sitzt, ah, ansonsten... Wenn man
5: ähm, an der Spitze sitzt. Richtig?
3: Genau, ansonsten ist man eher ähm, ja nicht so wirklich einer von den Glücklichen.
5: Richtig, Vieles, ganz viel heiße Luft
3: nur. Ja, Falco, ähm, ja, ich würde ganz gern von dir wissen, was glaubst du, warum andere Menschen, die sich dieses Ziel setzen oder vielleicht auch andere Ziele verfolgen, warum scheitern viele? heutzutage? Was beobachtest du so in deinem ähm, Umfeld?
5: Das ist meistens, was ich im Umfeld beachte, wenn sich jemand ein Ziel setzt, äh, der verfolgt es für zwei Wochen und dann ist es vorbei. Das ist wie wenn man damals als kleines Kind irgendwie Spielzeug bekommen hat. Das hat für zwei, zwei Wochen Spaß gemacht. Danach lag es in der Ecke und hat keinen Spaß mehr gemacht.
3: Und warum? Ich meine, Sie haben es ja nicht erreicht. Wenn Sie es erreicht hätten, könnte man ja sagen, okay, jetzt haben Sie es erreicht, jetzt haben Sie kein Interesse mehr dran. Aber Sie haben es nicht erreicht und trotzdem keinen Bock mehr drauf. Warum?
5: ja Weil teilweise dann die Motivation fehlt, wenn es dann doch mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Man stellt sich vor, okay, geil, das läuft jetzt richtig gut und dann kommt es in der Realität doch anders. Und dann daran einfach bei denen, wo es dann scheitert, einfach wieder aufzustehen, über den Berg drüber zu laufen und weitermachen. Aus der Kuhle rauslaufen und wieder bergauf, wenn es mal äh, bergab geht. Einfach immer dranbleiben und äh, bergauf, selbst wenn es mal ein schlechtes wenn es mal ein schlechter Monat oder schlechte Wochen oder sonst was ist, einfach weitermachen, nie, den, nie die Motivation verlieren.
3: Und dann klappt es irgendwann?
5: Ja gut, da gehört ganz viel dazu. Du brauchst viel Motivation, du brauchst viel, du brauchst Leute um dich rum, die dich wirklich da pushen und viel mit dir mitmachen und auch dich unterstützen in dem Sinne. Ähm, du, musst wirklich, du darfst es nicht alles nicht vernachlässigen.
3: Spielen Glück und Zufall eine ganz Rolle oder würdest du sagen, nein, Glück und Zufall? Ganz,
5: ja, ganz, ganz viel eine Rolle ist Doch? meine Meinung. Also ich okay. habe es selber schon erlebt, ja. Ganz
3: also obwohl man viel Arbeit reinstecken muss, obwohl man sehr viel selbst machen muss, ist es trotzdem ja. auch vom Glücksfaktor abhängig?
5: Ja, also meine Meinung schon. Dass, dass Da muss schon das ein oder andere zusammen passieren, dass es dann wirklich läuft, das also klar, man kann sich auch reinhängen und den Arsch aufreißen und ohne Glück und ohne Zufall was erreichen aber es ist definitiv der Weg auch da dass Glück und Zufall mitspielen müssen
3: Ist der Glücksfaktor aber höher als in der Spielo? Nein <lacht> Nein? Was? Nein. Ich habe jetzt gehofft, dass du sagst, doch, es ist höher Nein,
8: nein,
5: nein, nein, nein? Du,
3: glaubst, du glaubst, es ist genauso schlecht wie in der Spielo?
5: mit dem Glück, ja tatsächlich, also wie soll ich es ausdrücken 90% müssen, muss wirklich gearbeitet werden, und muss sich wirklich den Arsch richtig aufreißen dafür, dass es was wird und die anderen 5% ist Zufall und die anderen 5% ist Glück sagen wir Hm. so aber ohne wirklich sich da den Arsch aufzureißen geht es
3: nicht Hast du dir ähm, ein Datum gesetzt, eine Frist gesetzt wo du sagst so bis zu diesem Jahr, bis zu diesem Datum möchte ich dieses Ziel erreicht haben. Möchte ich, dass meine Familie finanziell frei ist? Oder Ja,
5: ja, das habe ja, ich tatsächlich gemacht. Also ich bin jetzt 22 und allerspätestens mit 28, wie ich dieses Ziel erreicht habe. Allerspätestens 28, an die 30. Sagen wir zwischen 28 und 30, wie ich das Ziel erreicht habe.
3: Ich wollte gerade sagen... Denn wenn du mit 28 es noch nicht erreicht hast, aber noch ein, zwei Jährchen vielleicht und dann hast du den Durchbruch, dann hast du trotzdem nicht versagt. Im Gegenteil.
8: Richtig, richtig.
3: Ja, weil das ist oftmals bei vielen Menschen so eine Demotivation, wenn sie dann sagen, so okay, ich habe mir eine Frist gesetzt, bis dann und dann will ich das und das erreichen und dann hat es aber bis dann und dann nicht geklappt. Ist doch egal, du bist jetzt schon viel weiter als noch zu Beginn. Der, der Reise. Ja,
5: richtig. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn dann sowas kommt und das nicht geschafft, nicht aufhören, weitermachen. Einfach weitermachen. Immer immer der Nase nach. Immer weitermachen. Irgendwann zahlt sich alles aus.
3: Dann viel Erfolg dafür äh, dabei. Und Falco, würde mich freuen, wenn du mich anrufst ja. und mir dann sagst, äh, ja... Falls du mich noch kennst, wenn du dann ja. irgendwann mal super erfolgreich bist, ja, dann, äh, dann dann, ja. Ja, dann schick, schickst du mir dann Chauffeur vorbei und dann steige ich in den Rolls-Royce ja, Rolls genau. und lass mich zu dir holen. Bis dann. Ja. Mach's genau. gut. Danke. Alles Gute. Ciao, ciao. ciao So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. So, nächste Leitung, muss mal gerade gucken, wer da ist. Da wartet Alex aus Neustadt.
12: Hallo, guten Morgen. Hi. Alles gut bei dir?
3: Sorry, ich musste kurz niesen, hab das Mikro ausgemacht. Gesundheit. <lacht> Danke, es kommt nicht so häufig vor, ich weiß gar nicht, warum das gerade kam. So, ähm, ja, mir geht es gut ähm, und auch an dich die Frage natürlich, können, können Träume wahr werden, Alex?
12: Ja, können. Können Sie? Also da muss ich den, Ja, da muss ich den Ton ein bisschen widersprechen, weil es ist nicht, äh, man kann nicht jedes Ziel oder jeden Traum sich erfüllen, das geht nicht.
3: Jeden kann man sich nicht erfüllen? Nicht. Okay.
12: Ähm, ich spreche aus Erfahrung. Ähm, es geht darum, und zwar, äh, du weißt ja sicher, dass wir, mein Mann und ich, ähm, wirklich lange, lange, lange probiert haben, ähm, dass ich halt eben schwanger werde und was jetzt halt eben auch knapp neun Jahre gedau- äh, gedauert hat, ne? bis es dann mal geklappt hat. Und ähm, es war wirklich äh, ja, ein sehr, sehr langer, steiniger Weg mit äh, verschiedenen Arztbesuchen, ob es bei mir an mir liegt, ob es mein- an meinem Mann liegt. Dann waren wir in der Kinderwunschklinik und, und,
3: und. Am Ende war es, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, es war, es war dann auf normal auf normal. Das war gar nicht keine künstliche Befruchtung, ne? Es war normal, glaube ich. Oder?
12: Genau, 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 das ist auf natürlichem Wege zusammen ja, passiert. Genau. Und ähm, ich hatte ja, oder wir hatten ja schon die Hoffnung aufgegeben, nachdem ähm, uns gesagt wurde in der Kinderwunschlinik, wir sollen halt uns eben äh, damit abfinden, dass es auf natürlichem Wege nie klappen wird auf aufgrund meiner ganzen Voroperation weißt ja, ne, vom Bauch ähm, wäre es zu riskant, halt eben auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Ne. Und ja, wie gesagt, wir sollen uns damit ähm, abfinden oder mal ja mal darüber Gedanken machen, ähm, halt eben eine künstliche Befruchtung ähm, durchzuführen. Da habe ich halt eben gefragt, was mich das kostet oder was uns das kosten würde. Und da wären das ungefähr viereinhalb bis sechstausend Euro gewesen, die ich hätte oder die wir hätten komplett bezahlen müssen. Pro Versuch, oder was? Ja, pro Versuch.
3: Ich dachte immer, Und das kostet schon, irgendwie so sechs bis zweitausend, dachte ich immer.
12: Nee, 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 viereinhalb bis sechstausend, da kommen dann noch, äh, das sind ja die Medikamente schon alles mit bei, ne, was man braucht. Hormone, wo du dann die Frau sich äh, spritzen musst. Für die Und da ist nur
3: ein Versuch ähm, oder sind das, sind das dann irgendwie so wenigstens ja. zwei, drei? Nee, das ist, Nein. Nur, ein, das nee, nee,
12: das ist okay. nur ein Versuch, ja. Und ähm, die Chance, dass es geklappt hätte, wenn bei 25 Prozent gewesen ja. habe ich gesagt, nee, ähm, ich riskiere das nicht, ich nehme auch keinen Kredit auf, weil wenn es nicht klappt, ist das Geld weg.
3: Was mich interessieren würde, darüber haben wir nie gesprochen, Alex, hat deine, deine ich nenne es jetzt mal Erfolgsgeschichte, Hat diese Geschichte, hast du das schon mal mit anderen Frauen besprochen, die in so einer Situation äh, waren, in der du damals warst? Und hat ihnen das Hoffnung gemacht? Und hat es vielleicht sogar auch am Ende zu zu, zu zu einer glücklichen Schwangerschaft geführt?
12: Ja, also ich äh, bin da in mehreren Gruppen drin in Facebook, äh, wo wir äh, uns austauschen können. Und da Mhm. war auch eine dabei, die hat... Ja, die haben das jetzt schon seit drei, vier Jahren versucht ähm, oder die hat seit drei, vier Jahren versucht halt eben schwanger zu werden, wo ich dann ähm, ihr geschrieben habe persönlich halt eben, ähm, dass es halt eben bei uns nicht einfach war, Hm. was ein steiniger Weg, dass es halt eben für uns war. Vor allen Dingen, es war ja auch eine Bewerbungsprobe für die Beziehung, Mhm. dass eben die neun Jahre ist, eine verdammt lange Zeit, wo wir nicht wussten klappt klappt nicht und im Nachhinein war es halt eben so wir haben dann gesagt okay wir geben es auf ähm, wir wir buchen den Urlaub wir gehen zum Jugendanstellen, Antrag für eine Pflegschaft für eine weil wir, für eine Adoption waren wir ja schon zu alt
3: zu dem Zeitpunkt okay. ne? und wir machen nur noch Liebe weil wir Bock drauf haben
12: Genau, genau. Und dann hatte ich. Und dann ist es passiert. Ist, und dann ist es passiert, genau. Und dann war ich noch, das weiß ich noch, am Anfang November ja. war ich dann noch beim Frauenarzt äh, zur ja. Krebsvorsorgeuntersuchung. Und er meinte, ja, kommt jetzt demnächst wieder eine Periode? Und er sagte so, ja, ja, in zwei, drei Tagen, und dann kam nichts und kam nichts, und die Schmerzen wurden immer dollern. Und dann meinte, mein Mann, was ist denn los? Bist gereizt, kriegst du eine Periode? Und ich so, nee, eben nicht. Und hat er also schon gegrinst und hat gemeint, ja, du bist schon schwanger. Ich so, nee, kann ich sein. nicht, war ja erst vor zwei Wochen beim Frauenarzt. Ja, und letztendlich, ich habe dann einen Test geholt und habe ich dann auch drei Tage später gemacht. Und dann war ich direkt, ähm, hat positiv angeschlagen. Habe dann auch direkt in der Praxis nochmal angerufen. Ähm, habe dann für den nächsten Tag einen Termin gemacht musste natürlich dann nochmal äh, Probe abgeben ne? und dann meinte der Arzt ja, äh, bei uns war er auch positiv, aber wir machen jetzt erstmal Ultraschall, um wirklich zu gucken, dass es eine normale Schwangerschaft mhm. ist, weil bei einer Eileiterschwangerschaft kann es ja auch positiv sein, was aber gefährlich ist. Mhm. Ne? Und äh, ja, und dann war ich, lag ich da auf dem Stuhl, da hat er Ultraschall gemacht und ich hatte da echt Tränen in den Augen, weil da war ich in der siebten Woche und das Herz hat schon geschlagen. Ne?
3: Wie schön. Jetzt würde ich natürlich, nachdem wir diese Geschichte damals ja alle mitbekommen haben, wissen, dann hat man dieses Ziel erreicht. Man ist natürlich auch wahnsinnig glücklich, es fällt eine große Last von einem. Ja, du hast natürlich dann auch dir wahrscheinlich neue Ziele in deinem Leben gesteckt und würde ganz gerne wissen, ist das immer wieder damit verbunden, dass man, dass man selbst sagt, oh, das wird jetzt wieder so viel Kraft kosten oder nimmt man das auch mit einer gewissen Leichtigkeit, weil man ja schon sehr viele. Ziele erreicht hat, die ich sage jetzt mal so, die noch schwerer waren, weißt du? Dass so, dass man sagt, ah, na naja, ja, das nächste Ziel, klar wird's nicht ein, nicht einfach, aber das packe ich auch noch so ungefähr.
12: <lacht> ja, also mein nächstes Ziel wäre eigentlich gewesen, ein eigenes Café zu öffnen. Ne? Aber da braucht man gewisses Stadtkapital, ähm, gewisse Sachen, ja, ein Businessplan, wo ich dann halt eben mehr noch ausarbeiten müsste. Ähm, ja, ich weiß nicht, also in die Selbstständigkeit würde ich schon gerne gehen, allerdings brauche ich da erstmal jetzt einen normalen Job, um mir dann ein bisschen Rücklagen ähm, zu bilden, dass ich dann halt eben jeden das Monat... Das
3: dein Traum? So, dein ja. Traum wäre eigentlich ein eigenes Kaffee.
12: Ja. Schon immer oder ist es weil jetzt ein weißt, neuer Traum? Ja, ja, nee, schon immer, schon immer, weil du weißt ja, ich backe ja unheimlich gerne. Mhm. Und ich habe jetzt für morgen geplant, weil morgen ist mein Geburtstag, wollte ich für morgen dann auch noch backen. Das muss ich auch noch alles äh, heute noch irgendwie ja erlegen, dass ich da für, ich weiß nicht, ob Besuch kommt oder nicht, Ähm, ja, möchte ich mir da, ja, eine gewisse Torte will ich mir dann noch backen für meinen Geburtstag morgen. Hm.
3: Hast du mal getestet, wie, wie deine Torten, wie deine Kuchen und so weiter ankommen bei, bei anderen Leuten? Die
12: kommen mega gut an, die kommen mega gut an. Also ich habe jetzt letztens wieder für eine Freundin einen Hefetopf gebacken. Dann habe ich wieder eine Biskuitrolle gebacken. Also meine Kuchen kommen richtig gut an. Meistens besser wie vom Peter kriege ich das Kompliment gesagt. Ne?
3: Ich frage mich nämlich gerade, welche Möglichkeiten da bestehen, dass man zum Beispiel sagt, dass man mit dem örtlichen Kaffee, vielleicht mal irgendwie ins Gespräch kommt und sagt pass mal auf ihr habt da immer nur solche aufge- aufgetauten Kuchen da irgendwie von von <lacht> ja. und Wiese äh, habt ihr nicht mal Lust irgendwie dass dass ich mal einen Kuchen von mir da reinstelle so äh, von mir aus auch umsonst ne gratis ich freue mich wenn ich mal einen Kaffee bei euch umsonst trinken kann einfach mal gucken wie die Gäste darauf reagieren ich weiß gar nicht, ob das ja. jetzt geht. Jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, weil das sind ja Lebensmittel, die müssen ja auch gerade dafür stehen. Keine Ahnung, mit was es ja, dann ja, verbunden klar. sind, mit welchen, mit welchen Hürden. Aber ja. wäre mal spannend irgendwie. Du bringst mich gerade auf
12: eine Idee. Bei uns ist ein richtig geiles Eiskaffee hier mhm. im Ort, das jetzt vergrößert ist. Und die haben jetzt über die Wintermonate Kaffee und Kuchen.
3: Also das Eis ist toll, nur beim Kuchen könnte man noch mal ein bisschen...
12: Ja, die bieten jetzt für die Wintermonate bieten die jetzt Kuchen an. Ah. Das wäre natürlich eine super Option. <lacht> das bringt mich gerade auf eine Idee.
3: <lacht> ja, man könnte ja, könnt ja mal fragen. Man könnte ja mal fragen, was, äh, ob, da, ob da die Möglichkeit besteht. Du sagst, du backst gerne Kuchen, du bringst denen mal was vorbei. Und genau. einfach nur für die Belegschaft, zum Testen, zum Probieren. Und wenn sie plötzlich genau, wenn, und wenn sie in zwei Tagen nicht, um, nicht umgefallen sind oder plötzlich <lacht> <lacht> ein flotten Auto auf dem Klo haben, dann können wir ja vielleicht zusammenkommen.
12: <lacht> das stimmt. Das ist eigentlich eine geile Idee. Bringt mich echt auf eine richtig gute Idee.
3: Wie gesagt, ist jetzt einfach nur ein Gedanke. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was für Voraussetzungen ja, ja. man da hat. Weil ich glaube, man muss dann auf jeden Fall kennzeichnen, was da alles drin ist. In dem Kuchen, für, für Allergiker etc., ähm, richtig, mit, aber ich glaube, ich wenn man sich Aufpassen damit auseinandersetzt, gibt es dafür auch eine Lösung.
12: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Nee, ist eigentlich ein guter Hintergedanke, muss ich mir mal so, muss ich meine Nacht drüber schlafen. <lacht> das ist eigentlich richtig gut.
3: Ja. Nee, vielleicht kommt ja auch ein kleines Einkommen dabei rum, was weiß ich. Kriegst, nicht schlecht. Vielleicht kriegst du einen Euro pro, pro verkauftes Kuchenstückchen oder so.
12: Wäre schon naja. mal nicht schlecht.
3: <lacht> ähm, ja, ja, dann schön. Auf jeden Fall dann äh, wünsche ich mir, dass du weiterhin an deinen Zielen festhältst, an deinen Träumen. Und Gerne. Danke ja, dir, dass du zum Thema angerufen hast heute. Gerne. Und ich wünsche dir auch noch alles ich Gute. Ich habe mich gefreut. Wünsche ich dann. dir auch. Gell? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Barbara aus Heidelberg ist noch bei mir. Barbara, hallo, hörst du mich?
7: Ja, guten Tag. Hallo. Ja, ein sehr spannendes Thema und irgendwie drei Minuten vor Schluss habe ich nicht gedacht, dass ich noch drankomme.
3: Vielleicht kannst du mir einfach, ähm, ja, abschließend so sagen, so, so so dein Plädoyer zum Thema Träume verwirklichen.
7: Ähm, es kommt immer darauf an, wie jetzt die letzte Rednerin gesagt hat, Kinderwunsch und so, es kommt darauf an, was für Träume man hat, wenn es materielle Träume sind, die mit Geld zu tun haben, die kann man sich definitiv immer verwirklichen. Weil, wenn man dranbleibt, wenn man ein Ziel hat, wenn man das richtige Mindset hat, mhm. dann schafft man das auch.
3: Ä- Aber zum Beispiel eine Partnerschaft, da ist ja jetzt nichts Materielles und trotzdem höre ich manchmal von Leuten, die sind, was weiß ich, die sind 40, die sind 50, die sind 60 und dann höre ich so ach nee, ich bin jetzt, ich bin schon viel zu alt für nochmal eine Beziehung oder vielleicht nochmal eine Ehe. Dann denke ich mir so, hä, man ist doch nie zu alt.
7: <lacht> nee, nee, ich meine, ich kann da von mir sprechen. Ich wurde 2008 geschieden und bin seitdem alleine. Mhm. Ähm, naja, ich habe auch eine eigene Firma, ähm, bin in meinem Hamsterrad gefangen, bin aber gerade dabei, die zu verkaufen um neue Ziele zu verwirklichen. Hm, Und ich okay. bin offen auch für, für eine Partnerschaft. Warum nicht?
3: Das war ja beim letzten Mal noch nicht spruchreif. Ne, Jetzt hast du es ausgesprochen. Ja. Also seitdem hat sich ein bisschen was getan in deinem Leben. Ja. 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 Was das ist, würde mich, würde mich interessieren. Vielleicht magst du noch kurz dranbleiben, dann können wir nach der Sendung noch entspannt reden.
7: Ja, das können wir gerne machen.
3: Ja. Ja, und allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Es war eine interessante Sendung. Es war interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind. Aber im Großen und Ganzen bleibt es eigentlich bei allen gleich. Und zwar die Erkenntnis, man muss was tun. Man muss selber aktiv werden. Und man darf sich nicht auf die anderen verlassen. Und gar nicht erst hoffen, dass man von irgendjemandem Unterstützung bekommt, sondern einfach weitergehen. Und wenn der eine einem nicht hilft, dann weitergehen. Irgendwann wird schon einer da sein, der sagt, hier, weißt du was, ich gebe dir einen Tipp, so und so geht es viel einfacher. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Heute Nacht um 12 Uhr hören wir uns nochmal diese Woche. Der August, den verabschieden wir. Bis dann, macht's gut. Tschüss.